0: وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الأول من برنامج مهمات العلم في سنته العاشرة أربعين وأربعمائة وألف وهو كتاب تعظيم العلم لمعد البرنامج صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي،
1: آه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين اجمعين. قلتم وفقكم الله تعالى في مصنفكم تعظيم العلم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ما عظمه معظم وسار اليه راغب متعلم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده نبرا بها من شرك الاشراك فتوجب لنا النجاه من نار الهلاك واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فبلغ رسالته واداها واسلم امانته وابداها انتصبت بدعوته اظهر الحجج واندفعت ببيناته الشبهات واللجج فورثنا المحجة البيضاء والسنة الغراء لا يتيه فيها منتمس ولا يرد عنها مقتبس صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه عدد من تعلم وعلم أما بعد فلم يزل العلم إرثا جليلا تتعاقب عليه الأماثل جيلا جيلا ليس لطلاب المعالي هم سواه ولا رغبة لهم في مطلوب عداه وكيف لا وبه تنال سعادة الدارين وطيب العيشين هو شرف الوجود ونور, ال... ونور الأغوار والنجود حلية الأكابر ونزهة النواضل من مال إليه نعم ومن جال به غنم ومن قاد له سلم لو كان سلعة تباع لبذلت فيه الأموال العظام أو صعد في السماء نسمت إليه نفوس الكرام هو من المتاجر يربحها وفي المفاخر أشرفها أكرم المآثر مآثره وأحمد الموالد موالده فالسعيد من حض نفسه عليه وحث ركاب روحه إليه والشقي من زهد فيه أو زهد وأبعد عنه أو بعد أنفه بأريج العلم مزكوم وختم القفا هذا عبد محروم والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان ويرده المحروم من خذلانه لا تشقن اللهم بالحرمان وإن مما يملأ النفس سرورا ويشرح الصدر ويمده نورا إقبال الخلق على مقاعد التعليم وتلمسهم صراطه المستقيم وأدل دليل وأصدقه متكاثر الدروس العلمية وتوالي الدورات التعليمية حلاوة في قلوب المؤمنين وشجا في حيوق الكفرة والمنافقين فالدروس معقودة والركب معكوفة والفوائد شارقة والنفوس تائقة الأشياخ ينثلون درر العلم والتلامذة ينظمون عقده وإن من الإحسان إلى هذه الجموع الصاعدة والأجيال الواعدة ارشادها إلى سر حيازة العلم الذي يغفرها بمأولها ويبلغها مأمنها رحمة بهم من الضياع في صحراء الآراء وظلماء الأهواء وإعمالا لهذا الأصل جمل الحديث أيها المؤمنون عن تعظيم العلم فإن حظ العبد من العلم موقوف على حظ قلبه من تعظيمه وإجلاله فمن امتلا قلبه بتعظيم العلم وإجلاله صلح أن يكون محلا له وبقدر نقصان هيبه العلم في القلب ينقص حظ العبد منه حتى يكون من القلوب قلب ليس فيه شيء من العلم فمن عظم العلم لاحت أنواره عليه ووفدت رسل فنونه إليه ولم يكن لهمته غاية إلا تلقيه ولا لنفسه لذة إلا الفكر فيه وكأن أبا محمد الدارمي رحمه الله الحافظ لمح هذا المعنى فختم كتاب العلم من سننه المسمات بالمسند الجامع بباب في إعظام العلم وأعون شيء على الوصول إلى إعظام العلم وإجلاله معرفة معاقد تعظيمه وهي الأصول الجامعة المحققة لعظمة العلم في القلب فمن أخذ بها كان معظما للعلم مجلا له ومن ضيعها فلنفسه أضاع ولهواه أطاع فلا يلومن إن فتر عنه إلا نفسه يداك أوكتا وفوك نفخ ومن لا يكرم العلم لا يكرمه العلم وسنأتي بالقول بإذن الله على عشرين معقدا يعظم بها العلم من غير بسط لمباحثها فإن المقام لا يحتمل والإتيان على غاية كل معقد يحتاج إلى زمن مديد والمراد هنا التبصرة والتذكير وقليل يبقى فينفع خير من كثير يلقى فيرفع فخذ من هذه المعاقد بالنصيب الأكبر تنل الحظ الأوفر من رياض الفنون وحدائق العلوم وإياك والإخلاد إلى مقالة قوم حجبت قلوبهم وضعفت نفوسهم فزعموا أن هذه الأحوال غلو وتنطع وتشدد غير مقنع فقد ضرب بينهم وبينها بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبره العذاب فليس مع هؤلاء على دعواهم من ادله الشرع ما يصدقها ولا من شواهد الاقدار ما يوثقها وانما هي عذر البليد وحجه العاجز فأين الغلو والتنطع من شيء الوحي شاهده، والرعيل الأول سالكه، فكل معقد منها ثابت بآية محكمة أو سنة مصدقة أو آثار عن خير القرون الماضية، فإذا وثقت بصدقها وعقلت خبرها وخبرها، فلا تقعد همتك بخطبة الكسل والتواني تتسلل إليها وهي تجلجل، هذه أحوال من مضى من سلف الأمة وخير الورى، فأين الثرى من الثريا؟ بل من سمت نفسه إلى قاماتهم ادركها تتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالكرام فلاح فاشهد قلبك هذه المعاقد وتدبر من قولها ومعقولها واستنبط منطوقها ومفهومها فالمباني خزائن المعاني
0: ابتدأ المصنف وفقّه الله كتابه بالبسمله ثم أثنى بالحمدلة ثم ثلث بالشهادة لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة مقرونة بالصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه وهؤلاء الأربع من آداب التصنيف اتفاقا فمن صنف كتابا استحب له أن يستفتحه بهن وقوله في خطبة كتابه وسار إليه راغب متعلم أي سار إلى الله راغب متعلم والسير إلى الله هو لزوم طريقه والسير إلى الله هو لزوم طريقه بسلوك الصراط المستقيم بسلوك الصراط المستقيم ذكره أبو الفرج بن رجب في كتاب المحجة في سير الدلجة. والسلوك فيه يكون بتنقيل العبد قلبه في منازل عبادة الله والسير فيه يكون بتنقيل العبد قلبه في منازل العبادة لله قال ابن القيم رحمه الله فاعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه قال ابن القيم رحمه الله فاعلم ان العبد انما يقطع منازل السير الى الله بقلبه وهمته لا ببدنه انتهى كلامه فسير العبد الى الله هو تنقيل قلبه في منازل عبادته فانه يقطع بقلبه الطريق الى الله فيصل إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى وقوله فيها شهادة نبرأ بها من شرك الاشراك أي من حبالته أي من حبالته فالشرك بفتح الشين والراء وتسكن الراء أيضا فيقال شرك وشرك وهو حبالة الصائد التي ينصبها وهو حبالة الصائد التي ينصبها لاقتناص صيده والشرك من حبائل الشيطان التي ينصبها للخلق ليصدهم عن الله ودينه والشرك من حبائل الشيطان التي ينصبها للخلق ليصدهم عن الله وعن دينه وقوله فيها واندفعت ببيناته الشبهات واللجج أي انزاحت بها الشبهات واللجج والشبهات جمع شبهة وهي المأخذ الملبس والشبهات جمع شبهة وهي المأخذ الملبس أي الذي يختلط فيه الحق بالباطل أي الذي يختلط فيه الحق بالباطل واللجج بفتح اللام هو التمادي في الخصومة هو التمادي في الخصومة وأما اللجج بضم اللام فهي جمع لجة واللجة الماء الذي لا يرى طرفاه لاتساعه، واللجة الماء الذي لا يرى طرفاه لاتساعه، ثم ذكر المصنف فضل العلم بمقال جامع، وكان مما ذكره فيه قوله: هو شرف الوجود ونور الأغوار والنجود، أي منورهما، والأغوار جمع غور والنجود جمع نجد والغور من الأرض من خفض واطمئن منها والغور من الأرض من خفض واطمئن منها والنجد ما على وارتفع منها والنجد ما على وارتفع منها فمن فضل العلم أنه نور للأرض كلها لما يكون بسببه من الخير فمن فضل العلم أنه نور للأرض كلها سافلها ومرتفعها لأنه سبب ما يكون فيها من الخير وقال أيضا في فضل العلم حلية الأكابر أي زينتهم فالحلية اسم لما يتزين به وحلية الإنسان نوعان وحلية الإنسان نوعان أحدهما حلية باطنة محلها القلب حلية باطنة محلها القلب وحقيقتها تزين القلب بأنواع الكمالات الإيمانية وحقيقتها تزيين القلب بأنواع الكمالات الإيمانية ومن أعظمها العلم والآخر حلية ظاهرة ومحلها البدن ومحلها البدن وحقيقتها تزيين البدن بكل ما عُدَّ زينة في زمان أو مكان تزين البدن بكل ما عد زينة في زمان أو مكان وقال أيضا في أثناء ذلك الدروس معقودة والركب معكوفة أي محبوسة فالعكوف الإقامة واللبف والحبس فالعكوف الإقامة واللبس والحبس. وقال أيضًا: الأشياخ ينثلون درر العلم أي يستخرجونها. أي يستخرجونها. فالنثل الاستخراج. فالنثل الاستخراج. فالشيوخ يستخرجون من العلم فوائده. وينتفع بذلك من ياخذ عنهم ثم ذكر ان من الاحسان الى ملتمس العلم ارشادهم الى سر حيازته اي السبب الاعظم في نيله اي السبب الاعظم في نيله وهو تعظيم العلم واجلاله فمن عظم العلم حصله وانتفع ومن لم يعظمه لم يحصل منه شيئا ولو قدر أنه أدرك منه صورة ظاهرة فهو لا يدرك الحقيقة الباطنة من الانتفاع بالعلم فقدر حظ العبد من العلم مرهون بحظه من تعظيمه وإجلاله فإذا عظمت العلم حصّلته باطنا وظاهرا وإذا لم تعظمه لم تحصل منه شيئا على الحقيقه وأعون شيء على الوصول إلى تعظيم العلم هو معرفة معاقد تعظيمه وهي الأصول الجامعة المحققة عظمة العلم في القلب وهي الأصول الجامعة المحققة عظمة العلم في القلب فمن أخذ بها حصل تعظيم العلم في قلبه فأدرك منيته ونال بغيته ومن لم يمتلئ قلبه بهذه الأصول علما ولا تحركت بها جوارحه ولسانه عملاً، فإنه لا يحقق تعظيم العلم فيتأخر عنه العلم ويتخلف بقدر ما تأخر عن قلبه وتخلف من تعظيم العلم وفي هذه الرسالة ذكر عشرين معقدا من معاقد تعظيم العلم مؤسسة على دلائل من القرآن والسنة ومصدقة بشواهد الأحوال مما كان عليه السلف رحمهم الله فمن اراد ان يعظم العلم ليناله فعليه ان يمتثل ما ذكر في هذه المعاقد العشرين وجهل الناس بها اليوم وترك كثير منهم العمل بها لا يقضي على العبد بتركها وإنكارها وتجافيها فإن هذا من ضعف أخذهم العلم فما تراه من عدم المبالاة بإعمال مضمن هذه المعاقد العشرين من شأه الجهل بحقيقة العلم الذي آل بالخلق إلى إهمال هذه المعاقد وترك العمل بها فصار النهوض بها والدعوة إليها غريبا في الخلق ومن أراد العلم فإنه لا سبيل إلى إدراكه إلا بتعظيم العلم ولا سبيل إلى تعظيم العلم إلا بإعمال هذه المعاقد العشرين ولأجل هذا ابتدأ هذا البرنامج بإقراء كتاب تعظيم العلم رجاء أن يفتح لكم قوة من الفهم في إدراك طريق العلم ويبصركم بالسبيل الأوفق إلى نيله وهو أن العلم موقوف على تعظيمه وأن تعظيمه موقوف على إعمال هذه
1: الأصول العشرين وما كان في معناها نعم احسن الله اليكم قلت وفقكم الله تعالى المعقد الاول تطهير وعاء العلم وهو القلب فان لكل مطلوب وعاء وان وعاء العلم القلب ووسخ الوعاء يعكره ويغير ما فيه وبحسب طهارة القلب يدخله العلم وإذا ازدادت طهارته ازدادت قابليته للعلم ومثل العلم في القلب كنور المصباح إن صفى زجاجه شعت أنواره وإلا لطخته الأوساخ كسفت أنواره فمن أراد حيازة العلم فليزين باطنه ويطهر قلبه من نجاسته فالعلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف وطهارة القلب ترجع إلى أصلين عظيمين أحدهما طهارته من نجاسه الشبهات والاخر طهارته من نجاسه الشهوات ولما لطهارة القلب من شان عظيم امر بها النبي صلى الله عليه وسلم في اول ما امر في قوله تعالى في سوره المدثر وثيابك فطهر في قول من يفسر الثياب بالباطن وهو قول حسن له ماخذ صحيح وإذا كنت تستحي من نظر مخلوق مثلك إلى وسخ ثوبك فاستحي من نظر الله عز وجل إلى قلبك وفيه إحن وبلايا وذنوب وخطايا قال مسلم بن الحجاج حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن مرقان عن يزيد الاصم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم واحذر إن نفسك التي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني من طهر قلبه فيه العلم حل ومن لم يرفع منه نجاسته ودعه العلم وارتحل وإذا تصفحت أحوال طائفة من طلاب العلم في هذا المعقد رأيت خللا بينا فأين تعظيم العلم من إنبي تغدو الشهوات والشبهات في قلبه وتروح تدعوه صورة محرمة وتستهويه مقالة مجرمه حشوه المنكرات والتلذذ بالمحرمات فيه غل وفساد وحسد وعناد ونفاق وشقاق أن لها أولئي وللعلم ما هم منه ولا هو إليهم قال سهل عبد الله حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل
0: ذكر المصنف وفقه الله المعقد الأول من معاقد تعظيم العلم وهو تطهير وعاء العلم والمراد به المحل الذي يحفظ فيه العلم والمراد به المحل الذي يحفظ فيه العلم ثم ابان عنه بقوله وهو القلب فان لكل مطلوب وعاء وان وعاء العلم القلب ثم ذكر ان القلب له مع العلم حالان احداهما ان يكون القلب طاهرا فيدخله العلم وينتفع به احداهما ان يكون القلب طاهرا فيدخله العلم وينتفع به والأخرى أن يكون القلب متلطخا بالأوساخ من أنواع النجاسات القلبية فيحصل له من ضعف دخول العلم ونقصه وعدم استقراره بقدر ما في قلبه من هذه النجاسات المذهبة نور العلم وشبهه بنور المصباح فقال ومثل العلم في القلب كنور المصباح انصف زجاجه شعت انواره والا طبخته الاوساخ كسفت انواره اي ذهبت فالكسوف هو ذهاب النور ثم ارشد ملتمس العلم الى الحال التي ينبغي ان يكون عليها فقال من اراد حيازه العلم فليزين باطنه ويطهر قلبه من نجاسته لأنه إذا كان وعاء العلم وهو القلب صالحا استقبل العلم واستقر فيه وإذا كان غير صالح لقدارته ونجاسته فإنه يضعه إدراكه العلم ولا يستقر فيه شيء ثم علله بقوله فالعلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف أي أن ذخيرة العلم مكرمة مرفوعة فهي بمنزلة الجوهر اللطيف الذي يخدش فيه كل شيء فلا يصلح لحفظها إلا القلب النظيف أي الطاهر من أنواع النجاسات ثم ذكر أن طهارة القلب ترجع إلى أصلين عظيمين أحدهما طهارته من نجاسه الشبهات والاخر طهارته من نجاسه الشهوات فان هاتين النجاستين تحفان بالقلب وتعتورانه فلا يزال العبد يرد عليه من واردات هاتين النجاستين ما يكدر قلبه ويذهب طهارته ولا سبيل الى تطهير إلا بدفع أنواع هذه النجاسات من الشهوات والشبهات فإذا تفطن العبد إلى ذلك واعتنى بقلبه وحفظه من ورود هذه النجاسات عليه صار القلب طاهرا وإذا دخله شيء منها في غفلة بادر بادر إلى نفيه وتطهير قلبه من فيكون القلب نظيفا صالحا للعلم ثم ذكر ما لطهارة القلب من شأن عظيم بأن النبي صلى الله عليه وسلم بودر بالأمر بها فيما أنزل عليه في صدر ما نزل من القرآن في قوله تعالى وثيابك فطه في قول من يفسر الثياب بالباطن وهو قول حسن له مأخذ صحيح، فكان من أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم آية فيها التنويه بتطهير القلب، والأمر بالاعتناء به، وهي قوله تعالى: وثيابك فطهر، فإن معنى الآية طهر أعمالك، وقد ذكر أبو جعفر ابن جرير أن هذا هو قول أكثر السلف فيفسرون الايه المذكوره بانها نزلت في تطهير الاعمال وتطهير الاعمال مداره على تطهير القلب فان اصل العمل ينشا من القلب فالقلب هو محرك اللسان والجوارح فاذا طهر القلب طهرت الأعمال التي يأتي بها العبد والأقوال وذكر المصنف أن هذا القول قول حسن له مأخذ صحيح والمأخذ الذي انتزع منه هو سياق الآيات فإن الآية المذكورة وقعت في سياق آيات تدل على المعنى السابق فإن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد في قوله وربك فكب ونهاه عن الشيخ في قوله والرزة فهجر وجعل بينهما الأمر بتطهير الثياب مما يدل على أن المراد بالتطهير للثياب هنا هو تطهير الأعمال الموقوف على تطهير القلب كما تقدم وتطهير القلب يكون بنزع النجاسات منه، وأصول نجاسات القلب ثلاث، وأصول نجاسات القلب ثلاث، أولها نجاسة الشرك، نجاسة الشرك، وثانيها نجاسة البدعة، نجاسة البدعة، وثالثها نجاسة المعصية، ذكره ابن القيم في كتاب الفوائد، ثم قال المصنف: وإذا كنت تستحي من نظر مخلوق مثلك إلى وسق ثوبك، فاستحي من نظر الله إلى قلبك وفيه إحن وبلايا وذنوب وخطايا، والإحن جمع إحنة، وهي حقد القلب. والإحن جمع إحنة، وهي حقد القلب ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وفيه بيان محل نظر الله من العبد فإن الله ينظر من عبده إلى شيئين أحدهما قلبه والآخر عمله فالتقوى مؤلفة من قلب طاهر وعمل صالح ظاهر. فالتقوى مؤلفة من قلب طاهر وعمل صالح ظاهر ويكون كمال حال العبد باعتبار كمال هذين الأمرين فيه ثم ذكر ما أنشده ابن القيم في نونيته أنه قال واحذر كمائن نفسك التي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني أي احذر دفائن نفسك المخبوءة فيها من أنواع النجاسات القلبية من الشهوات والشبهات فإنها إذا خرجت على العبد أي ظهرت عليه واستولت على لسانه وجوارحه صار ذليلا مهانا ثم ذكر أحوال طائفة من طلاب العلم تباين هذا المعقد وتناقضه ممن تغدو في قلوبهم وتروح أنواع الشهوات والشبهات محذرا من هذه الأحوال الرديئة التي تدل على اشتمال القلب على نجاسة من شهوة أو شبهة وختم بقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل أن يمتنع على القلب أن يمتنع على القلب أن يدخله النور النافع من العلم بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفيه شيء يكرهه الله عز وجل ويحصل له من حجب نور العلم بقدر ما في قلبه مما يكرهه الله عز وجل واصله في التنزيل قوله تعالى ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق قال سفيان بن عيينة أحرمهم تفسير القرآن أحرمهم تفسير القرآن وقال محمد بن يوسف الفريابي أمنع قلوبهم من التدبر في أمري أمنع قلوبهم من التدبر في أمري فيحصل للعبد بسبب هذه النجاسات منع نور العلم فيه، والمقصود بمنع نور العلم فيه منع انتفاعه به، وإن وجد معه شيء في الصورة الظاهرة، فإن من الناس من يكون قلبه مشتملا على فساد ويحصل شيئا من العلم، وهذا الذي حصله يدرك بالظاهر، وأما استيلاؤه على الباطن وانتفاعه به فإن العبد محجوب عنه فنور العلم في قلوبنا دخولا واستقرارا وحفظا وفهما وعملا وإرشادا وهداية وانتفاعا بحسب خلوص قلوبنا مما يكرهه الله سبحانه وتعالى فلا يجتمع هذا النور في قلب فيه ما يكره الله عز وجل فمن خلص قلبه من مكروهات الله سبحانه وتعالى ومباغضه فإن العلم يستقر به ويحصل له الانتفاع بالعلم
1: في العاجل والآجل نعم أحسن الله إليكم قلتم وفقكم الله المعقد الثاني إخلاص النية فيه إن إخلاص الأعمال أساس قبولها وسلم وصولها قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وقال البخاري في الجامع المسند الصحيح ومسلم في المسند الصحيح واللفظ للبخاري حدثنا عبد الله بن مسلمه قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم عن عقمه عن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاعمال بالنيه ولكل امرئ ما نوى وما سبق من سبق ولا وصل من وصل من السلف الصالحين الا بالاخلاص لله رب العالمين قال ابو بكر المروذي سمعت رجلا يقول لابي عبد الله يعني احمد بن حنبل وذكر له الصدق والاخلاص فقال ابو عبد الله بهذا ارتفع القوم وانما ينال المرء العلم على قدر اخلاصه والإخلاص في العلم يقوم على أربعة وصول بها تتحقق نية العلم للمتعلم إذا قصدها الأول رفع الجهل عن نفسه بتعريفها ما عليها من العهوديات وإيقافها على مقاصد الأمر والنهي الثاني رفع الجهل عن الخلق بتعليمهم وإرشادهم لما فيه صلاح دنياهم وآخرتهم الثالث إحياء العلم وحفظه من الضياع الرابع العمل بالعلم فالعلم شجرة والعمل ثمرة وإنما يراد العلم للعمل لقد كان السلف رحمهم الله يخافون فوات الإخلاص في طلبهم العلم فيتبرعون عن ادعائه لا أنهم لم يحققوا في قلوبهم فهشام الدستوائي يقول والله ما استطيع ان اقول اني ذهبت يوما اطلب الحديث اريد به وجه الله عز وجل وسئل الامام احمد هل طلبت العلم لله فقال لله عزيز ولكنه شيء حبب إلي فطلبته، ومن ضيع الإخلاص فاته علم كثير وخير وفيد وينبغي لقاصد السلامة أن يتفقد هذا الأصل وهو الإخلاص في أموره كلها دقيقها وجليلها سرها وعلنها، ويحمل على هذا التفقد شدة معالجة النية، قال سفيان الثوري رحمه الله: "ما عالجت شيئا شد علي من نيتي لأنها تتقلب علي"، قال سليمان الهاشمي ربما أحدث بحديث واحد ولي فإذا أتيت على فإذا بعضه تغيرت نيته فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات ذكر المصنف
0: وفقه الله المعقد الثاني من معاقد تعظيم العلم وهو إخلاص النية فيه وحقيقة الإخلاص شرعا تصفية القلب من إرادة غير الله وحقيقة الإخلاص شرعا تصفية القلب من إرادة غير الله فمدار الإخلاص على أمرين، أحدهما تصفية القلب، وهو تخليصه من كل شائبة تكدره. أحدهما تصفية القلب، وهو تخليصه من كل شائبة تكدره، والآخر تعلق تلك التصفية بإرادة الله، فلا يزاحمها العبد بشيء، تعلق تلك التصفية بإرادة الله فلا يزاحمها العبد بشيء كمحبة مدح الخلق أو ثنائهم أو ابتغاء إصابة حظ من الدنيا وأشرت إلى حقيقة الإخلاص نظما بقول إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن وعلّل المصنف طلب الإخلاص في أخذ العلم بقوله إن إخلاص الأعمال أساس قبولها وسلم وصولها فالسبيل الأعظم لقبول الأعمال ووصولها إلى الله عز وجل متقبلة وقوعها على حال الإخلاص ثم قال وما سبق من سبق ولا وصل من وصل من السلف الصالحين الا بالاخلاص لله رب العالمين وذكر من شواهد احوالهم ما يدل على ما كانوا عليه من تعظيم هذا الاصل والاعتداد به ثم قال وانما ينال المرء العلم على قدر اخلاصه فاذا عظم اخلاص العبد لله عظم حظه من العلم، وإذا ضعف إخلاصه ضعف حظه من العلم. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إنما يحفظ المرء على قدر نيته. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إنما يحفظ المرء على قدر نيته. رواه ابن عساكر وغيره. فإذا قوي إخلاص العبد لله أكسبه هذا الإخلاص قوة في أخذ العلم فحصل ما أراده منه ثم ذكر المصنف أن الإخلاص في العلم يقوم على أربعة أصول بها تتحقق نية العلم للمتعلم فمن أراد أن يكون مخلصا في العلم فعليه أن يرعى إقامة هذه الأصول الأربعة في قلبه فالأصل الأول أن يقصد بالتعلم رفع الجهل عن نفسه فهو يقبل على العلم ويعتني بأخذه ليرفع الجهل عن نفسه فيعرف نفسه ما عليها من العبودية لله ويوقفها على مقاصد الأمر والنهي الواردة في الشرع والأصل الثاني رفع الجهل عن الخلق فيقصد رفع الجهل عن غيره بتعريفهم طريق العبودية ودلالتهم عليه ويجتهد في ذلك قدر وسعه والأصل الثالث إحياء العلم وحفظه من الضياع فيسعى إلى نعش العلم وبقائه حيا في اهل بلده وزمانه لئلا ينسى ويطبأ ويطوى والاصل الرابع العمل بالعلم فينوي عند اخذه العلم ان يتحرى العمل به فمن اراد ان يحقق النية الخالصة في طلب العلم فليمتثل هذه الاصول الاربعه فيشهدها قلبه وجمعت هذه الأصول الأربعة في بيتين فقلت: ونية للعلم رفع الجهل عن، ونية للعلم رفع الجهل عن، عن نفسه فغيره من النسم، عن نفسه فغيره من النسم، وبعده التحصين للعلوم من، وبعده التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زك ضياعها وعمل به زك وقوله النسم أي الخلق وقوله النسم أي الخلق وقوله زك أي ثبت ثم ذكر ما كان عليه السلف من تخوفهم فوات الإخلاص في أعمالهم وأنهم كانوا يجتهدون في تحريه ثم يعظم خوف أحدهم على نفسه ألا يكون مخلصا في عمله وذكر من آثالهم ما يدل على أحوالهم ثم قال ومن ضيع الإخلاص فاته علم كثير وخير وفير وينبغي لقاصد السلامة أن يتفقد هذا الأصل وهو الإخلاص في أموره كلها دقيقها وجليلها سرها وعلنها ثم ذكر الداعية إلى طلب تفقد الإخلاص في الأعمال فقال ويحمل على هذا التفقد شدة معالجة النية أي يعظم ابتغاء إخلاص النية على العبد لما يجده من شدة معالجة النية أي مكابدتها اي مكابدتها ومشقه اقامتها على محبوب الله سبحانه وتعالى وذكر قول سفيان الثوري رحمه الله ما عالجت شيئا اي ما كابدت شيئا في المشقه اي ما كابدت شيئا في المشقه ما عالجت شيئا اشد علي من نيتي لانها تتقلب علي فمن احوال النيه انها تتقلب اي تتغير من حال إلى حال لأن محلها ووعاءها هو القلب والقلب متقلب ولما كان متقلبا فإنما فيه يتقلب فالنية تتقلب على العبد لأن محلها القلب المتقلب فالنية تتقلب على العبد لأن محلها القلب المتقلب قال الأول قد سمي القلب قلبا من تقلبه فاحذر على القلب من قلب وتحويل قد سمي القلب قلبا من تقلبه فاحذر على القلب من قلب وتحويل ثم ذكر قول سليمان الهاشمي رحمه الله ربما أحدث بحديث واحد ولينية أي لي قصد حسن فإذا أتيت على بعضه تغيرت أي تحولت فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات أي أن العبد يحتاج في العمل الواحد إلى دوام ملاحظته نيته فإنها تتقلب عليه تقلبا سريعا ويبلغ من تقلبها أن المرأة يحدث بحديث واحد فيبتدئ ذكره وله نية حسنة في تبليغ العلم وحفظه ثم إذا تمادى في ذكر هذا الحديث تغيرت نيته وتحولت إلى غير الحسن كأن يحب ارتفاع أبصار الناس إليه أو ذكره بينهم أو إقبالهم عليه أو غير ذلك من النيات الفاسدة فالمرء يجد هذا التقلب في الشيء اليسير واعتبر هذا في أحوالنا نحن فإن أحدنا ربما ابتدأ هذا البرنامج وله نية حسنة سواء كان معلما أو متعلما فإذا غفل عن نفسه سرى إلى قلبه شيء من النيات الفاسدة فيحتاج إلى إيقاظ قلبه بنفي هذه النية الفاسدة وإعادة قلبه إلى ما يصلح له شرعا وهذا الأمر الذي ذكره سليمان الهاشمي من إصلاح نية القلب يسمى تصحيح النية يسمى تصحيح النية والمراد به رد النية إلى المأمور به رد النية إلى المأمور به إذا عرض لها ما يغيرها أو يفسدها رد النية إلى المأمور به إذا عرض لها ما يغيرها أو يفسدها وقولنا إلى المأمور به أي إلى وفق الأمر الشرعي وقولنا إلى المأمور به أي إلى وفق الأمر الشرعي وقولنا إذا عرض لها ما يغيرها أي يحولها من قصد القربة إلى الإباحة المجردة أي يحولها من قصد القربة إلى الإباحة المجردة وقولنا أو أو يفسدها أي يخرجها من الصلاح إلى ضده، أي يخرجها من الصلاح إلى ضده، وهي الإرادة المحرمة، فإن العبد تارة تكون له نية حسنة ثم يفقد هذه النية ويحصل لها تغير فتفرغ من قصد العبادة فتكون من جنس المباحات، وتارة يطرأ عليه من فساد نيته ما يوقعه في الإرادة المحرمة كطلب العلم فإن النية المحركة للعبد في طلب العلم جعله ذلك عبادة وفق الأصول الأربعة المتقدمة وربما تفقد هذه النية من القلب فيصير المرء يطلب العلم محبة له وطلب العلم محبه له فقط من جنس المباح وطلب العلم محبه له فقط من جنس المباحات فتخرج نيته من القصد الحسن الى المباح وتاره يعرض لنيته ما يفسدها باخراجها من القصد الحسن الى نيه فاسده محرمه شرعا كإرادة العلو في الأرض أو محبة الذكر أو الإشارة إليه بالأصابع أو غير ذلك فيخرج من نية حسنة إلى نية فاسدة والحالان المتقدمتان كلاهما مما يفتقر فيه العبد إلى تصحيح النية فتصحيح النية حال تتعلق بالنية بعد فسادها فتصحيح النية حال تتعلق بالنية بعد فسادها أو تغيرها إلى
1: المباح أحسن الله إليكم قلتم وفقكم الله المعقد الثالث جمع همة النفس عليه فإن شعث النفس إذا جمع على العلم التأم واجتمع، وإذا شغل به وبغيره ازداد تفرقا وشتاتا، وإنما تجمع الهمة على المطلوب بتفقد ثلاثة أمور، أولها الحرص على ما ينفع، فمتى وفق العبد إلى ما ينفعه حرص عليه، ثانيها الاستعانة بالله عز وجل في تحصيله، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه الجهاده، ثالثها عدم العجز عن بلوغ البغيه منه وقد جمعت هذه الامور الثلاثه في الحديث الذي رواه مسلم بن الحجاج قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن ربيعه بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فمن أراد جمع همته على العلم فليشعل في نفسه شعلة الحرص عليه لأنه ينفعه بل كل خير في الدنيا والآخرة إنما هو ثمرة من ثمرات العلم وليستعن بالله عليه ولا يعجز عن شيء منه فإنه حينئذ يدرك بغيته ويفوز بما أمله قال الجنيد ما طلب أحد شيئا بجد وصدق إلا ناله فإن لم ينله كله نال بعضه الجد بالجد والحرمان بالكسر فانصب تصب عن قريب غاية الامل فانهض بهمتك واستيقظ من الغفلة فإن العبد إذا رزق همة عالية فتحت له أبواب الخيرات وتسابقت إليه المسرات قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة ورد قمر العزيمة أشرقت أرض القلب بنور ربها ومن تعلقت همته بمطعم أو ملبس أو مأكل أو مشرب لم يشم رائحة العلم واعلم بأن العلم ليس يناله من همه في مطعم أو ملبس فاحرص تبلغ فيه حظا وآفرا واهجر له طيب المنام وغلس وإن مما يعني الهمة ويسمو بالنفس اعتبار حال من سبق وتعرف همم القوم الماضين فأبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله كان وهو في الصبا ربما أراد الخروج قبل الفجر إلى حنق الشيوخ فتأخذ أمه بثيابه وتقول رحمة به حتى يؤذن الناس أو يصبحوا، وقرأ الخطيب البغدادي صحيح البخاري كله على إسماعيل الحيري في ثلاثة مجالس، اثنان منها في ليلتين من وقت صلاة المغرب إلى صلاة الفجر، واليوم الثالث من ضحوة النهار إلى صلاة المغرب ومن المغرب إلى طلوع الفجر، قال الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام: وهذا شيء لا أعلم أحدا في زماننا يستطيعه رحم الله أبا عبد الله كيف لو رآه أهل هذا الزمان ماذا يقول وكان أبو محمد المتباني أول ابتدائه يدرس الليل كله فكانت أمه ترحمه وتنهاه عن القراءة بالليل فكان يأخذ المصباح ويجعله تحت الجفنة شيء من الآنية العظيمة ويتظاهر بالنوم فإذا رقدت أخرج المصباح وأقبل على الدرس فقد رايت في بعض المجموعات الخطيه في مكتبه نجديه خاصه مما ينسب الى عبد الرحمن بن حسن ال الشيخ صاحب فتح المجيد قوله شمر إلى طلب العلوم ذيولا وانهض لذلك بكرة وأصيلا وصل السؤال وكن هديت مباحثا فالعيب عندي أن تكون جهولا فكن رجلا رجله على الثرى ثابتة وهامة همته فوق الثريا سامقة ولا تكن شاب البدن أشيب الهمة فإن همة الصادق لا تشيب كان أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله أحد أذكياء العالم من فقهاء الحنابلة ينشد وهو في الثمانين ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلق ولا ولاء ولا دين ولا كرمي وانما اعتض شعري غير صبغته والشيب في الشعر غير الشيب في الهمم
0: ذكر المصنف وفقه الله المعقد الثالثه من معقدي تعظيم العلم وهو جمع همة النفس عليه اي جمع همة النفس على العلم اي جمع همم النفس على العلم بان يتوجه اليه بارادته فلا يشتغل بغيره بأن يتوجه إليه بإرادته فلا يشتغل بغيره وذكر فيه أن شعة النفس أي تفرقها وذكر فيه أن شعة النفس أي تفرقها إذا جمع على العلم التأم واجتمع فإذا أقبل العبد على العلم بقلبه وجمع نفسه عليه نال مراده منه بجمع النفس على العلم وإذا شغلت العلم به وبغيره ازداد تفرقا وشتاتا ثم ذكر أن جمع الهمة على المطلوب يكون بتطلب ثلاثة أمور أولها الحرف على ما ينفع وثانيها الاستعانة بالله عز وجل في تحصيله أي في تحصيل ذلك النافع أي في تحصيل ذلك النافع، وثالثها عدم العجز عن بلوغ البغية منه، أي بأن لا يتقاعد العبد عن مطلوبه مستسلما ضعفا وهنا فيعجز عن إدراكه، وذكر في ثانيها وهو الاستعانة بالله عز وجل قول الأول إذا لم يكن عون من الله للفتى أول ما يجني عليه اجتهاده فإن من أوائل ما يفتح على العبد أبواب الشرور اجتهاده واستقلاله بنفسه فيعظم نظره إلى نفسه واغتراره بقواها ويغفله ذلك عن الاستعانة بالله عز وجل فيوكل إلى نفسه ومن وكل إلى نفسه هلك ثم ذكر أن هذه الأمور الثلاثة مجموعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وقوله تعجز بكسر الجيم وتفتح أيضا. فجمل الحديث الثلاث دالة على تلك الأمور الثلاثة واحدا فواحدا. ثم ذكر أن من أراد جمع همته على العلم فليشعل في نفسه شعلة الحرص عليه لأنه ينفعه فالمرء إذا علم عظيم فضل العلم أقبل بكليته عليه وبين عظم منفعته بقوله بل كل خير في الدنيا والآخرة إنما هو ثمرة من ثمرات العلم فأصل الخير كله هو العلم ثم قال في الحث عليه وليستعن بالله عليه ولا يعجز عن شيء منه فإنه حينئذ يدرك بغيته ويفوز بما أمله وذكر من قول الجنيد رحمه الله والشعر الحسن ما يحرك النفس هذا ثم قال فانهض بهمتك واستيقظ من الغفلة فإن العبد إذا رزق همة عالية فتحت له أبواب الخيرات وتسابقت إليه المسرات ثم ذكر كلام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد في هذا المعنى ثم ذكر من احوال الاوائل وهمم القوم الماضين ما يحرك العبد الى محاذاتهم والاقتداء بهم فان مما يحرك النفوس ويقويها نظر العبد الى من تقدمه فان الناس يطلب بعضهم الاقتداء ببعض فيشبه بعضهم بعضا في سيره ومطلوبه قال مالك بن دينار الناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض الناس كأسراب القطا وهو نوع من الطير كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى فمن منافع ذكر أحوال من مضى وسيرهم أن النفس تتحرك إلى الاقتداء بهم لأن العبد يطلب التشبه بغيره من أبناء جنسه وكان مما ذكره في ذلك ما كان عليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في الصبا أنه ربما أراد الخروج قبل الفجر إلى حلق الشيوخ فتأخذ أمه بثيابه أي تمسك بثيابه رحمة به وشفقه عليه وتقول حتى يؤذن الناس او يصبحوا اي تامره بالصبر عن الخروج الى حلق الشيوخ حتى يؤذن الناس لصلاه الفجر او يستبين الصبح وتخرج دلائله فيخرج حينئذ خوفا عليه من ان يخرج في الظلام فيعرض له ما تكره ثم ذكر الحالة التي اتفقت لأبي بكر الخطيب من قراءة صحيح البخاري كله على إسماعيل الحيري في ثلاثة مجالس على النعت المذكور في وصفها وربما استبعد هذا حتى عد غلقا كما وقع لمحمد بن أبي بكر الشل في المشرع الروي فإنه ذكر أن هذه الحكاية غلط وان الخطيب قرأه في خمسة ايام ودعوى الغلط هي الغلط فإن الخطيب قرأ البخاري مرتين على حالين عجيبتين احداهما انه قرأه في ثلاثة ايام وهي قراءته على اسماعيل الحيدي وذكر هو هذا في كتابه تاريخ بغداد والأخرى أنه قرأه في خمسة أيام على كريمة المروزية، وهاتان القصتان من أحوال الخطيب البغدادي في العلم، تخبر عما كان عليه هو خاصة من علو همته وجمع نفسه على العلم، حتى قدر على ما قدر عليه من قراءة البخاري في هاتين المدتين اليسيرتين، وتدل على علو همم السابقين من الاوائل في طلب العلم وجمع النفس عليه حتى يمضي احدهم اياما في ملازمه شيخ والقراءه عليه. وهذه الحال التي اتفقت للخطيب البغدادي من قراءته البخاريه في ثلاثه ايام على اسماعيل الحيري امر عظيم ولاجل هذا قال الذهبي ما قال ولم يرد الذهبي القطع بانه لا يقع لاحد سواه لكنه اراد استعظام الامر وهذا يقع في كلام اهل العلم انهم ربما ارادوا التعظيم في صوره النفي فهم لا يريدون نفيا على الحقيقه وانما يريدون تعظيم الامر الذي وقع وقراءه البخاري في ثلاثه ايام امر عظيم لا يكاد يقدر عليه إلا الواحد بعد الواحد وقد ذكر ابن طولون وهو من علماء القرن العاشر أنه ابتغى محاذاة الخطيب البغدادي فقرأ البخارية على شيخ له في ثلاثة أيام أيضا فهذا مما وقع للخطيب البغدادي ثم وقع بعده بقرون لابن طولون. وذكر هذا في كتابه الفهرست الأوسط وهذه الكمالات في جمع النفس على العلم لا تختص بأحد دون أحد أو زمان دون زمان أو مكان دون مكان فالله سبحانه وتعالى يمنح ما شاء من خلقه ما شاء من القدرة على الخير والتوفيق إليه وذكر هذه الحكايات المراد منه بعث النفوس إلى ابتغاء محاذاتها والسيل بسيرها ثم ذكر من أحوال الأوائل أيضا حال أبي محمد بن التبان أنه كان يفعل ما يفعل من دراسته الليلة كله وكانت أمه تشفق عليه وتنهاه فكان يأخذ المصباح ويجعله تحت الجفنة وهي آنية عظيمة ويتظاهر بالنوم أي يظهر لها أنه نام، أي أن يظهر لها أنه نام، فإذا رقدت أخرج المصباح وأقبل على الدرس. ثم ذكر بيتين مليحين للشيخ عبد الرحمن بن حسن عن الشيخ أنه قال: شمر إلى طلب العلوم ذيولا، وانهض لذلك بكرة وأصيلا. وصل السؤال وكن هديت مباحثا فالعيب عندي أن تكون جهولا ثم قال: فكن رجلا رجله على الترع أي في الأرض وهامة همته فوق الثريا وهي نجم معروف عند العرب ولشهرته بينهم فإنهم إذا أطلقوا اسم النجم فإنهم يريدون الثريا ولشهرته بينهم فإنهم إذا أطلقوا اسم النجم فإنه يريدونه ثم قال ولا تكن شاب البدن أشيب الهمة أي لا, يكون من هو في سن أي لا يكون من هو في سن الشباب بدنا في سن الشيبوبة همة فتجده باعتبار بدنه معدودا في الشباب وباعتبار همته وروحه معتدا معدودا في حال أهل المشيب ونهى عن هذه الحال بقوله فان همه الصادق لا تشيب لان العبد اذا كان صادقا في ابتغاء مطلوبه فانه لا تضعف همته عنه كالضعف الذي يعتري البدن اذا شاخ العبد وشان وشاب فهمم الصادقين لا تشيب فتبقى حيه نشيطه قويه ثم ذكر بيتين مريحين لابي الوفاء بن عقيل انه كان ينشد وهو ابن ثمانين سنه ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي وانما اعتاض شعري غير صبغته والشيب في الشعر غير الشيب في الهمم لان شيب الهمه مظنه ضعف الروح وشيب الشعر مظنة ضعف البدن وقد يعتري العبد شيب في بدنه فيرى شعره ابيضا وتكون همته عالية فروحه في سن الشباب وقد ترى من الخلق من هو في سن الشباب الا ان همته ضعيفة فهو كسل عن ادراك الخير فيكون في الحقيقة شاب بدنا اشيب همه وهذه الحال تفارق حال الصدق فحال الصدق تحمل تحمل صاحبها على المبادره الى الخير والحرص عليه مع تقدم السن وكبره. نعم.
1: احسن الله اليكم، قلتم وفقكم الله المعقد الرابع صرف الهمه فيه الى علم القران والسنه. ان كل علم نافع مرده الى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وباقي العلوم اما خادم لهما فيؤخذ منهما تتحقق به الخدمه أو أجنبي عنهما فلا يضر الجهل به فإلى القرآن والسنة يرجع العلم كله وبهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وهل أوحي إلى أبي القاسم صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن والسنة ومن جعل علمه القرآن والسنة كان متبعا غير مبتدع ونال من العلم أوفره قال ابن مسعود رضي الله عنه من اراد العلم فليثور القران فان فيه علم الاولين والاخرين وقال مسروق ما نسال اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء الا علمه في القران الا ان علمنا يقصر عنه وينسب لابن عباس رضي الله عنهما انه كان ينشد جميع العلم في القران لكن تقاصر عنه افهام الرجال وما احسن قول عياض يحص به في كتابه الالماع العلم في أصلين لا يعدوهما إلا المضل عن الطريق اللاحب علم الكتاب وعلم الآثار التي قد أسندت عن تابع عن صاحب وأعلى الهمم في طلب العلم كما قال ابن القيم في كتابه الفوائد طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نفس المراد وعلم حدود المنزل وقد كان هذا هو علم السلف عليهم رحمة الله ثم كثر الكلام بعدهم فيما لا ينفع فالعلم في السلف أكثر والكلام في من بعدهم أكثر قال حماد بن زيد قلت لأيوب السختياني العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم فقال الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر
0: ذكر المصنف وفقه الله المعقد الرابع من معاقد تعظيم العلم وهو صرف الهمة فيه إلى علم القرآن والسنة أي إنفاق همة النفس في العلم إلى طلب علم القرآن والسنة لأن العلوم النافعة ترد إليهما فكل علم نافع فأصله في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر أن باقي العلوم لها حالان الحال الأولى العلوم الخادمة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم العلوم الخادمة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وهي آلات فهمهما وهي آلات فهمهما أي ما يعين على فهمهما كمتن اللغة أو النحو أو أصول الفقه والحال الأخرى العلوم الأجنبية عنهما والأمر فيها ما ذكره بقوله فلا يضر الجهل بها أي لا يضر الجهل بالأجنبي عن الكتاب والسنة وعن خدمتهما ثم ذكر قول ابن مسعود رضي الله عنه من أراد العلم فليثور القرآن أي ليبحث في فهمه بإجالة القلب للنظر في معانيه وعلّل ابن مسعود ذلك بقوله فإن فيه علم الأولين والآخرين أي فيه العلم الجامع النافع فمن أراده فليبحث في فهم القرآن بتحريك قلبه بالنظر في آياته ثم ذكر قول مسروق وهو ابن الأجدع أحد التابعين من أهل الكوفة أنه قال ما نسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا علمه في القرآن إلا أن علمنا يقصر عنه وتصديقه في التنزيل قول الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وتصديقه في التنزيل قول الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء أي مبينا موضحا كل شيء يحتاج إليه الخلق ثم ذكر ما ينسب لابن عباس أنه كان يقول جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال أي تتقاعد عنه أفهام الرجال فلا يدركه كل أحد ثم ذكر بيتي القاضي عياض المالكي أنه قال العلم في أصلين لا يعدوهما إلا المضل عن الطريق اللاحب علم الكتاب وعلم الآثار التي قد أسندت عن تابع عن صاحب والطريق اللاحب هو الطريق الواضح فالزائغ عن الطريق الواضح لا يوفق إلى أصل العلم وهو علم الكتاب والسنة فمن مسه فمن أصابه مس الهوى مال عن الهدى ففمأته العلم النافع من القرآن والسنة بقدر ما في قلبه من نجاسة الهوى والبدعة وإذا زكى العبد قلبه بالتوحيد والسنة حصل له من فهم الكتاب والسنة ومعرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم ما لا يكون لغيره. ثم ذكر المصنف ان اعلى الهمم في طلب العلم هي همه العبد الذي يكون طلابا لعلم الكتاب والسنه والفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نفس المراد، اي ما يريده الشرع في القرآن والسنه، اي ما يريده الشرع في القرآن والسنه بان يكون مرادا له في الامر والنهي، فيهدى العبد اليه قال وعلم حدود المنزل اي ما انزل من الاحكام في القران والسنه ثم ذكر ان هذا هو علم السلف عليهم رحمه الله ثم كثر الكلام بعدهم فيما لا ينفع فالعلم في السلف اكثر والكلام في من بعدهم اكثر فان علم السلف كان من القران والسنه واما من تخلف عنهم فانهم اغربوا اغرموا بتوسيع العبارات وتطويل الاشارات وحجبوا عن العلوم الخادمه تاره بالعلوم الاجنبيه عن الكتاب والسنه ثم ذكر قول حماد بن زيد انه قال قلت ايوب السختياني العلم اليوم اكثر او في من او فيما تقدم يعني فيما كان عليه الصحابة والتابعون فقال الكلام اليوم أكثر أي تفريع الناس الكلام في العلم أكثر أي تفريع الناس الكلام في العلم أكثر فهم وسعوا القول في العلم فصار كلام الناس في من تأخر أكثر وأما العلم فإنه فيما في من تقدم أكثر وأما العلم فهو في من تقدم اكثر فيكون لهم من تقليل العبارات واشتمال الجمل والاشارات على المعاني الكثيره ما لا يكون لكلام من تاخر فتجد كلام الصحابه والتابعين قليل الالفاظ كثير المعاني واما كلام من تاخر فانه صار كثيرا وربما قلت فيه البركة، والأمر كما ذكر ابن القيم ثم ابن أبي العز في شرح الطحاوية أن كلام المتقدمين قليل كثير البركة، وأما كلام المتأخرين فإنه كثير قليل البركة، ومنشأ هذا هو رسوخ العلم النافع في القلوب، فكانت علوم الأوائل نافعة راسخة فكانوا يعبرون عنها بالألفاظ القليلة الجامعة وأما المتأخرون فقل رسوخ العلم فيهم مع ما خالط النيات من الفساد فصار الكلام طويلا قليلا الفائدة ومنه يعلم العبد أن الانتفاع بالعلم لا يرد إلى كثرة الكلام وإنما يرد إلى جمعه ما يجمع من الأمور النافعة فإذا كان الكلام قليلا جامعا للمعاني
1: النافعة فهو أنفع من الكلام الكثير أحسن الله إليكم قلت وفقكم الله المعقد الخامس سلوك الجادة الموصلة إليه لكل مطلوب طريق يوصل إليه فمن سلك جادة مطلوبه أوقفته عليه ومن عدل عنها لم يظفر بمطلوبه وإن للعلم طريقا من أخطأها ضل ولم ينل المقصود وربما أصاب فائدة قليلة مع تعب كثير يقول الزرنوجي في كتابه تعليم المتعلم وكل من أخطأ الطريق ضل ولا ينال المقصود قل أو جل وقال ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد الجهل بالطريق وأفاتها والمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة وقد ذكر هذا الطريق بلفظ جامع مانع محمد مرتضى بن محمد الزبيدي صاحب تاج العروس في منظومة له تسمى ألفية السند يقول فيها فما حوى الغاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسن بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح فطريق العلم وجادته مبنية على أمرين، من أخذ بهما كان معظمًا للعلم لأنه يطلبه من حيث يمكن الوصول إليه، فأما الأمر الأول فحفظ متن جامع للراجح فلا بد من حفظ، ومن ظن أنه ينال العلم بلا حفظ فإنه يطلب محالا والمحفوظ المعول عليه هو المتن الجامع للراجح المعتمد عند أهل الفن، فلا ينتفع طالب يحفظ المغمور في فن ويترك مشهوره كمن يحفظ ألفية الآثاري في النحو ويترك ألفية ابن مالك. وأما الأمر الثاني فأخذه على مفيد الناصح فتفزع إلى شيخ تتفهم عنه معانيه يتصف بهذين الوصفين، وأولهما الإفادة وهي الأهلية في العلم، فيكون ممن عرف بطلب العلم وتلقيه حتى أدرك فصارت له ملكة قوية فيه، والأصل في هذا ما أخرجه أبو داود في سننه قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع وإسناده قوي والعبرة بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطب فلا يزال من من العلم في هذه الأمة أن يأخذه الخالف عن السالف أما الوصف الثاني فهو النصيحة وتجمع معنىين اثنين، أحدهما صلاحية الشيخ للاقتداء به والاهتداء بهديه ودله وسمته، والآخر معرفته بطرائق التعليم بحيث يحسن تعليم المتعلم، ويعرف ما يصلح له وما يضره وفق التربية العلمية التي ذكرها الشاطبي رحمه الله في الموافقات.
0: ذكر المصنف وفقه الله المعقد الخامس من معاقد تعظيم العلم. وهو سلوك الجادة الموصلة إليه والجادة هي الطريق ثم ذكر أن لكل مطلوب طريقا من سلكه وقف عليه أي وصل إليه ومن عدل عنها لم يظفر بمطلوبه ومن جملة ذلك أن للعلم طريقا فمن سلكها وصل إلى ما أراد ومن أخطأها فإن منتهى أمره إلى حالين، ومن أخطأها فإن منتهى أمره إلى حالين، الحال الأولى أن يضلّ فلا ينال مقصوده. الحال الأولى أن يضل فلا ينال مقصوده، والحال الأخرى أن يصيب فائدة قليلة مع تعب كثير، أن يصيب فائدة قليلة مع تعب كثير، ثم ذكر من الكلام المنقول عن أهل العلم ما يدل على ذلك ومن جملته ما ذكره عن ابن القيم أنه قال الجهل بالطريق وآثاتها والمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة فالتعب الكثير الذي يلحق طلاب العلم ولا يحرزون معه إلا فائدة قليلة من شأه من أحد ثلاثة أمور ذكرها ابن القيم أولها الجهل بالطريق فيلتمس العلم جاهلا طريق الوصول إليه فهو يخبط فيه خبط عشواء وثانيها الجهل بآفات الطريق وهي الشرور التي تعرض فيه وهي الشرور التي تعرض فيه فإن الشيطان يقعد لأحدنا في طرق الخير فيصده عنها بأنواع من الحبائد هي آفات ذلك الطريق. ومن جملتها الآفات التي تكون في طريق طلب العلم وثالثها الجهل بالمقصود أي بالمراد الأعظم من طلب العلم وهو الرفعة عند الله بعبوديته ففساد حال المتعلمين بوقوع التعب الكثير مع الفائدة القليلة يرجع إلى واحد من هذه الأمور الثلاثة فتجد الطالب تارة يطلب العلم مع جهله طريقه فهو لا يميز ما يحفظ أو ما يقرأ وتارة ينشأ هذا من جهله بآفات الطريق أي من العوارض التي تعرض فيه فتقطع عليه طريق العلم وتارة ينشأ هذا من غفلته عن المقصود الأعظم من أخذ العلم وهو طلب الرفعة عند الله سبحانه وتعالى وإقامة عبوديته ثم ذكر قولا جامعا في نعت طريق العلم نقلا عن الزبيدي نظما في ألفية السند أنه قال فما حوى الغاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح فطريق العلم وجادته مبنية على أمرين فأما الأمر الأول فحفظ متن جامع للراجح فلا بد من حفظ والمحفوظ المعول عليه هو المتن الجامع للراجح والمراد به المتن المعتمد عند أهل الفن والمراد به المتن المعتمد عند أهل الفن فالرجحان هنا اعتماد ذلك المتن بكونه متلقا بالقبول عند أرباب فنه فلا ينتفع طالب بحفظ المغمور في فن وترك مشهوره كمن يحفظ ألفية الاثار في النحو ويترك ألفية بن مالك فإن الفية ابن مالك هي معتمد النحويين في مطولات المحفوظات من المتون فلا يعدل المرء عنها إلى غيرها لتلقي هذا المتن في القبول وإقبال المعلمين والمتعلمين عليه في مدد طويلة في الأمة وصرف النظر عليه إلى متن آخر قليل الفائدة اذ لو كان ذلك المتن الاخر مما يعظم نفعه لم يقع في الامه تركه فانه من المعيب المحال ان تتابع الامه في فن على اعتماد متن ثم يكون غيره اولى منه فان هذا لا يوجد وان وجد فانه يكون قليلا باعتبار زمان أو مكان ثم ذكر الأمر الثاني وهو أخذ ذلك المتن على مفيد الناصحين فيفزع إلى شيخ يتفهم عنه معاني ذلك المتن يتصف بوصفين أولهما الإفادة وهي الأهلية في العلم فيكون ممن عرف بطلب العلم وتلقيه حتى أدرك فصارت له ملكة قوية فيه وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم، أي تتلقون العلم بالأخذ عنه صلى الله عليه وسلم ثم يتلقاه عن الصحابة من بعدهم وهكذا في قرون الأمة، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المخاطب، أي أن هذا الحديث لا يتعلق بالصحابة فقط، فإنه أصل مضطرد في الأمة، أن العلم فيها يؤخذ بالتلقي عن الشيوخ، فلا يفتح للمتعلم باب العلم الا بشيخ يدل عليه ويوصل اليه. واما الوصف الثاني فهو النصيحه بان يكون المعلم ناصحا، ويجمع هذا الوصف معنيين، احدهما صلاحيه الشيخ للاقتداء به والاهتداء بهديه وذله وسمته، والاخر معرفته بطرائق التعليم. فأما الأمر الأول وهو صلاحيته للاقتداء به فالمراد به أن يكون على حال حسنة من امتثال الشريعة فيصلح أن يكون فيصلح أن يكون مقتدا به بامتثالها. وأما الأمر الثاني وهو معرفته بطرائق التعليم فالمراد بها معرفته بمسالك إيصال العلم للمتعلمين فالمراد بها معرفته بمسالك إيصال العلم للمتعلمين وهي التي أرادها بقوله بحيث يحسن تعليم المتعلم ويعرف ما يصلح له وما يضره وفق التربية العلمية التي ذكرها الشاطبي في الموافقات فمن نفع المعلم للمتعلمين أن يكون بصيرا بكيفية إيصال العلم إليهم فإن الناس وإن تشاركوا في العلم بشيء فإنهم يختلفون في ملكاتهم في إيصال هذا العلم للمتعلمين فمن كان محسنا نفع المتعلمين بإيصال العلم إليهم فإنه أنفع للمتعلم. من غيره ومن واجب المعلم أن يراعي هذا في المتعلمين وإن فاوت بينهم فيما يعلمهم فإن من مضى من الشيوخ كان إذا أخذ جمهور الطلبة بشيء ثم رأى أن واحدا أو طائفة منهم تقصر عن إدراك معانيه أرشدهم إلى شيء آخر يقارنه لأنه أنفع لهم في وصول العلم إليهم فترى من المعلمين من يشرح النحو مثلا ثم يلحظ أن في المتعلمين من يقصر عن إدراك قواعده بما يذكره من الأمثلة فيزيد في الأمثلة ويزيد في إعرابها ابتغاء إفهام المتعلمين بل منهم من إذا وجد هذه الحال في بعض طلابه أمرهم بأن يزيدوا شيئا آخر بأن يتلقوا شرحا آخر مدارسة بينهم فتكون له بصيرة في إيصال العلم للمتعلمين فينتفعون بذلك وهذه هي حقيقة التربية العلمية التي ذكرها الشاطبي في الموافقات فإن معلم الخير ينبغي أن يجتهد في لايصاله إلى الخلق وصبه في قلوبهم فيحمله ذلك على مراعاة الطرائق التي توصل هذا الخير إليهم فلا يوقف نفسه على مسلك دون مسلك وتجد هذا في تصانيف أهل العلم التي نوعوها فإنك تجد المثنى الواحد تارة تجده منثورا وتارة تجده منظوما وتاره تجده مقسما على هيئه السؤال والجواب وتاره تجده مقسما على هيئه مجالس ودروس وكلها تدور في معنى واحد والحامل عليها هو التنويع في طرائق التعليم
1: لايصال الخير الى الناس نعم. أحسن الله عليكم قلت موفقكم الله المعقد السادس رعاية فنونه في الأخذ وتقديم الأهم فالمهم إن الصورة المستحسنة يزيد حسنها بتمتع البصر بجميع أجزائها ويفوت من حسنها عند الناظر بقدر ما يحتجب عنه من أجزائها والعلم هكذا رعى فنونه بالأخذ وأصاب من كل فن حظا كملت آلته في العلم قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد خاطره: "جمع العلوم ممدوح، من كل فن خذ ولا تجهل به فالحر مطلع على الأسرار". ويقول شيخ شيوخنا محمد بن مانع في إرشاد الطلاب: "ولا ينبغي للفاضل أن يترك علمًا من العلوم النافعة التي تعين على فهم الكتاب والسنة، إذا كان يعلم من نفسه قوة على تعلمه، ولا يسوغ له أن يعيب العلم الذي يجهله ويزري بعالمه، فإن هذا نقص ورذيلة فالعاقل ينبغي له أن يتكلم بعلم أو يسكت بحل وإلا دخل تحت قول القائل أتاني أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يعرفهن سهل علوما لو قراها ما قلاها ولكن الرضا بالجهل سهل انتهى كلامه وإنما تنفع يعاية فنون العلم باعتماد أصلين وإنما تنفع رعاية فنون العلم باعتماد أصلين أحدهما تقديم الأهم فالمهم مما يفتقر إليه المتعلم في القيام بوظائف العبودية لله عز وجل سئل مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة عن طلب العلم فقال حسن جميل ولكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي فالزم قال أبو عبيدة معمر بن المثنى من شغل نفسه بغير المهم أضر بالمهم فقدم الأهم إن العلم جم والعمر طيف زار أو ضيف ألم والآخر أن يكون قصده في أول طلبه تحصيل مختصر في كل فن حتى إذا استكمل أنواع العلوم النافعة نظر إلى ما وافق طبعه منها وآنس من نفسه قدرة عليه فتبحر فيه سواء كان فنا واحدا أم أكثر أما بلوغ الغاية في كل فن والتحقق بملكته فإنما يهيأ له الواحد بعد الواحد في أزمنة متطاولة ثم ينظر المتعلم فيما يمكنه من تحصيلها إفرادا للفنون ومختصراتها واحدا بعد واحد أو جمعا لها وال إفراد هو المناسب لعموم الطلبة ومن طيار شنشنا قطرة قول أحدهم وإنت للتحصيل فن تممه وعن سواه قبل الانتهائمه وفي تراد في العلوم المنعجا إن توامان استبقا لن يخرجا ومن عرف من نفسه قدرة على الجمع جمع وكانت حاله استثناء من العموم ومن نواقض هذا المعقد المشاهدة الإحجام عن تنوع العلوم والاستخفاف ببعض المعارف والاشتغال بما لا ينفع مع الولع بالغرائب وكان مالك رحمه الله يقول: شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. ذكر المصنف
0: وفقه الله المعقد السادس من معاقد تعظيم العلم، وهو رعاية فنونه في الأخذ، أي في الإقبال على تلقيها، أي في الإقبال على تلقيها، وتقديم الأهم فالمهم، أي تقديم ما تشتد إليه حاجته، وتتأكد في حقه طلبته ثم ذكر أن الصورة المستحسنة يزيد حسنها بتمتع البصر بجميع أجزائها ويفوت من حسنها عند الناظر بقدر ما يحتجب عنه من أجزائها والعلم هكذا فإن من شاهد صورة حسنة يحصل له من لذه النظر إليها بقدر ما يحيط من تفاصيلها وأجزائها وكذلك يكون في العلم فإن حصول لذة العلم والانتفاع به مناط بقدر ما يحصل المرء من أنواع فنونه فإنه إذا استوعبها حصلت له صورة تامة يتلذذ وينتفع بها ثم قال ومن رعى فنونه بالأخذ وأصاب من كل فن حظا كملت آلته في العلم لأن العلم يرجع إلى أصل واحد وهو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وإذا ضمت بعض أفراده إلى بعض حصل للمرء الإحاقة به وإذا اقتصر على شيء دون شيء صار له نظر إلى بعضه ثم ذكر قول ابن الجوزي جمع العلوم ممدوح أي مما يمدح عليه العبد اعتناؤه بجمع أنواع العلوم ثم ذكر بيتا لابن الوردي أنه قال من كل فن خذ ولا تجهل به فالحر مطلع على الأسرار أي أن حر النفس يأبى عليها أن يكون جاهلا بأنواع من العلم فمن كانت نفسه طماحة مستشرفة للمعالي راغبة فيها لم يرضى بالدون، فإن من الدون الجهل ببعض أفراد العلم، فحر النفس في العلم هو الذي يرغب في الاطلاع على أنواعه، ثم ذكر وصيتين عظيمتين من وصايا العلامة محمد بن مانع رحمه الله في إرشاد الطلاب، الأولى أنه لا ينبغي للفاضل أن يترك علما من العلوم النافعة، والثانيه انه لا يسوغ له ان يعيب العلم الذي يجهله ويزلي بعلم فاما الوصيه الاولى فالمراد بها الحث على الاشتغال بالعلوم النافعه التي تعين على فهم الكتاب والسنه وذكر شرط ذلك بقوله اذا كان يعلم من نفسه قوه على تعلمه فيقبل على تلك الانواع باعتبار قوة النفس وقدرتها عليه وأما الوصية الثانية فإنه لا ينبغي للمشتغل بالعلم أن يعب شيئا من العلم أو يزري على عالمه وعلله بقوله فإن هذا نقص ورذيلة أي نقص في حق المتكلم وهي حال مرذولة فمن الحماقة ما يقع من بعض الناس إذا اشتغل في علم أو علمين أنه يتعلق بهما ثم يزري على غيرهما من العلوم فإذا بز في الفقه أزر على التفسير والحديث والاعتقاد بأن الناس يسألون عن الأحكام أكثر مما يسألون عن هذه العلوم فيرى تلك العلوم مخفوضه الجناب عند علم الفقه وتجد من الناس من ينبل في علم النحو فتجده يرى بعين النقص العلوم الاخرى ولا يرى شيئا منها نافعا اذا فسد اللسان فيرفع علم النحو فوق منزلته التي ينبغي ان يكون عليها وهذا من الجهل والحماقه فان العلوم والمعارف الإسلامية كلها بمنزلة رفيعة والخلق محتاجون إليها ثم قال بعد فالعاقل ينبغي له أن يتكلم بعلم أو يسكت بحلم فإن الكلام يمدح إذا كان بعلم والسكوت يمدح إذا كان بحلم ثم قال وإلا دخل تحت قول القائل أتاني أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يعرفهن سهل علوما لو قراها ما قلاها ولكن الرضا بالجهل سهل، ومعنى قوله ما قلاها اي ما ابغضها، فالقلا هو البغض، فلو ان هذا الذام تلك العلوم اشتغل بها وقراها على شيوخه لما ابغض تلك العلوم وازرى بها، ثم ذكر ان رعايه العلم ان رعايه فنون العلم تنفع باعتماد اصلين، احدهما تقديم الاهم فالمهم وبين تدريجه بقوله مما يفتقر اليه المتعلم في القيام بوظائف العبوديه لله فالمراد من اخذ العلم ان تعرف ما تعبد به الله سبحانه وتعالى فالمقدم في حقك ما تمس حاجتك اليه فالعلوم المقدمه في الاخذ هي العلوم التي تحتاجها في عبودية الله سبحانه وتعالى، فتستحق التقديم على غيرها لافتقارك لها في إقامة العبادة لله عز وجل. وذكر قول مالك بن أنس لما سئل عن طلب العلم فقال حسن جميل ولكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي فالزمه، أي أن هذا هو المقدم من العلم، فاللازم الذي يكون معك في نهالك كله إذا أصبحت حتى تمسي هو المقدم فيما تطلب فيطلب العبد ما يصحح به اعتقاده وما يتعلم به صفة الوضوء والصلاة وما يذكر به الله سبحانه وتعالى وما يليق من الأدب به إلى غير ذلك من العلوم التي يفتقر إليها العبد أولا في إقامة عبوديته لله سبحانه وتعالى ثم ذكر الأصل الآخر فقال أن يكون قصده في أول طلبه تحصيل مختصر في كل فن بأن يأخذ في كل فن مختصرا ليكون له اطلاع على أنواع العلوم الإسلامية على اختلافها فمن حسن أخذ العلم فتح العبد نافذة موصلة إلى أنواع الفنون فيه بأخذ مختصر منها يتلقاه عن أهله ثم قال إذا استكمل أنواع العلوم النافعة نظر إلى ما وافق طبعه منها وآنس من نفسه قدرة عليه فتبحر فيه سواء كان فنا واحدا أم أكثر أي إذا حصل للعبد المشاركة في كل فن بالإحاطة بقدر حسن منه يكون متلقا في مختصر من مختصراته فإنه بعد ذلك ينظر إلى قوة نفسه وقدرتها ورغبتها على واحد من تلك العلوم أو أكثر ويستأنس برأي أشياخه فيما يصلح له من العلم فهو يأخذ بحظ حسن من علم الاعتقاد وبحظ حسن من علم الفقه وبحظ حسن من علم التفسير وبحظ حسن من علم اصول الفقه وبحظ حسن من علم النحو وبحظ حسن من علم الصالح الحديث إلى آخر المختصرات المهمة في أنواع العلوم النافعة، ثم ما زاد عن ذلك من التفحر والتوسع في شيء من تلك العلوم ينظر فيه إلى قوة نفسه وقدرته، فإن الناس من الناس من إذا حصل هذه الأصول وجد رغبة أكثر في علم الاعتقاد أو في علم التفسير أو في علم الحديث، فإنه حينئذ يشرع فيه ويتوسع في أخذه، ثم قال: أما بلوغ الغاية في كل فن والتحقق بملكته فإنما يهيأ له الواحد بعد الواحد في أزمنة متطاولة. أي أن وصول المتعلم إلى النهاية في كل فن من الفنون المستعملة في العلوم الإسلامية والتحقق بملكتها أي بأن تصير تلك العلوم راسخة في النفس فهذا لا يقع إلا للواحد بعد الواحد في أزمنة متطاوله ممن يهيئ الله سبحانه وتعالى لهم من انواع القدره والتوفيق ما يكون لهم به أفض تلك العلوم مع بلوغ الغايه فيها واما جمهور الخلق فانهم يصيبون اصول العلوم الاسلاميه ثم ينبل الواحد منهم في علم او علمين ثم ذكر بعد ذلك ان المتعلم ينظر فيما يمكنه من تحصيل العلوم افرادا للفنون ومختصراتها واحدا بعد واحد او جمعا لها والافراد هو المناسب لعموم الطلبه اي ان اخذ العلم يكون تاره بالافراد وتاره بالجمع فيفرد اخذ مختصر او اخذ علم ولا يجمع اليه غيره ومن الناس من تكون له قدره في الجمع فيجمع مع متن او مع فن متنا وفنا اخر فهذا يختلف باختلاف الخلق والمناسب جمهور الخلق ان يجمعوا قواهم ومداركهم على متن واحد حفظا وفهما فاذا فرغ احدهم منه انتقل الى غيره فان هذا اوفق في الاخذ واقدر على اصابه البغيه منه فقوى المتعلمين غالبا لا تطيق إلا ذلك وإذا لم يدري العبد هذا وجمع على نفسه ما لا يقدر عليه أضر بنفسه ثم ذكر بيتين في الإرشاد إلى أن من صعب عليه الجمع لا ينبغي له أن يجمع وهما قول القائل وإنت للتحصيل فن تممه وعن سواه قبل الانتهاء وفي ترادف في العلوم المنعجاه إن توأمان استبقا يخرج ومعنى تمه أي أتمه وقوله مه كلمة زجر أي انتهي عن ذلك ومعنى مه كلمة زجر أي انتهي عن ذلك فلا تدخل في غير هذا الفن حتى تتمه فلا يجمع بين علمين أو أكثر بأن يكون أحدهما رديفا للاخر وشبهه بحال امرأة تدفق من رحمها من رحمها توأم فإنهما اذا ارادا ان يخرجا معا صعب خروجهما وازدحما عند المخرج فلا يخرج واحد منهما واما ان سبق واحد ثم لحقه اخر سهل ذلك وكذلك اخذ العلم فإنه يصعب غالبا الجمع بين متنين أو فنين في عموم الخلق لكن إذا أخذ فنا ثم أتبعه آخر أو درس متنا ثم أتبعه آخر فإنه يسهل عليه وهذا كما تقدم مختلف باختلاف قدر الخلق فمن عرف من نفسه قدرة على الجمع جمع وكانت حاله استثناء ومن لم يقدر على ذلك فإنه يفردها إفراداً ثم ذكر ثلاثة أمور من نواقض هذا المعقد، أي ما يبين هذا المعقد ويخالفه أولها الإحجام عن تنوع العلوم، أي الامتناع من دراسة أنواع الفنون، أي الامتناع من دراسة أنواع الفنون، فيقتصر المرء على علم واحد واحد، ويرجع عليه هذا بالضعف. وثانيها الاستخفاف ببعض المعارف أي عدم المبالاة بها والإزراء على عالمها وثالثها الاشتغال بما لا ينفع مع الولع بالغرائب أي الإقبال على شيء لا ينفع العبد من العلم مع غرامه بالمسائل الغرائم فهذه الأمور الثلاثة مما يناقض هذا المعقد
1: ويخالفه نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله المعقد السابع المبادره الى تحصيله واغتنام سن الصبا والشباب فإن العمر زهرة وإما أن تصير بسلوك المعالي ثمرة وإما أن تذبل وإن مما تثمر به زهرة العمر المبادرة إلى تحصيل العلم وترك الكسل والعجز واغتنام سن الصبا والشباب امتثالا للأمر باستباق الخيرات كما قال تعالى فاستبقوا الخيرات وأيام الحداثة فاغتنمها ألا إن الحداثة لا تدوم قال أحمد رحمه الله ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط والعلم في سن الشباب أسرع إلى النفس وأقوى تعلقا ولصوقا قال الحسن البصري رحمه الله العلم في الصغر كالنقش في الحجر فقوة بقاء العلم في الصغر كقوة بقاء النقش في الحجر، فمن اغتنم شبابه نال اذبه وحمد عند مشيبه سراه، ألا اغتنم سن الشباب يا فتى عند المشيب يحمد القوم السرى وأضر شيء على الشباب التسويف وطول الامل، فيسوف احدهم ويركب بحر الاماني ويشتغل باحلام اليقظه، ويحدث نفسه ان الايام المستقبلة ستفرغ له من الشواغل وتصفو من المكدرات والعوائق، والحال المنظورة ان من كبرت سنه ان من كبرت سنه وكثرت شو وعظمت قواطعه مع ضعف الجسم وهن القوى ولن تدرك الغايات العظمى بالتلهف والترجي والتمني ولست بمدرك ما فات مني بلهف ولا بليت ولا ولا لوني ولا يتوهم مما سبق أن الكبير لا يتعلم بل هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا كبارا ذكره البخاري في كتاب العلم من صحيحه وإنما يعسر التعلم في الكبر كما بينه الماوردي في أدب الدنيا والدين لكثرة الشواغل وغلبة القواطع وتكاثر العلائق فمن قدر على دفعها عن نفسه أدرك العلم وقد وقع هذا لجماعة من النبلاء طلبوا العلم كبارا فأدركوا منه قدرا عظيما منه مقفال الشافعي رحمه الله
0: ذكر المصنف وفقه الله المعقد السابع من معاقد تعظيم العلم وهو المبادرة إلى تحصيله أي المسارعة إلى تلقيه ويكون ذلك بما أرشد إليه في قوله واغتنام سن الصبا والشباب لأن العمر زهرته في الصبا فإذا اغتنم المرء زهرة عمره أثمرت وإذا لم يغتنمها ذبلت وذكر أن مما تتمر به زهرة العمر المبادرة إلى تحصيل العلم بأن يسابق إليه ويعاجله في أيام الفتوة والحداثة وذكر قول الشاعر وأيام الحداثة فاغتنمها ألا إن الحداثة لا تدوم أي لا تستمر بالعبد فإنها تنقطع وأتبعه بقول أحمد ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط أي هو أي فهو سريع التقضي بمنزلة شيء كان في كم ثوب أحدنا ثم سقط منه ثم ذكر أن العلم في سن الشباب أسرع إلى النفس وأقوى تعلقا ولصوقا فمن بادر العلم في شبابه قوي العلم في نفسه وثبت في قلبه كقوه بقاء النقش في الحجر فمن اغتنم الشباب نال اربه اي بغيته وحاجته وحمد عند مشيبه سراه اي حمد عند كبره اجتهاده بالسير في الليل فالسرى هو السير في الليل وهو كنايه عن الاجتهاد واشرت الى هذا المعنى بقول الغتنم سن الشباب يا فتى عند المشيب يحمد القوم السرى ثم ذكر مما يضر بالشباب كثيرا في اخذهم العلم التسويف والتاميل اي التاجيل يرجو احدهم ان يقع له فيما يستقبل فسحه في وقته وسعة في رزقه فيؤجل مطلوباته من العلم وأنه إذا بلغ كيف وكيفا سيفعل كذا وكذا حتى يمضي عليه زمانه وتتقضى أيامه والأمر كما قال فيسوف أحدهم ويركب بحر الأماني ويشتغل بأحلام اليقظة وأحلام اليقظة تركيب يراد به ما لا حقيقة له وأحلام اليقظة تركيب يراد به ما لا حقيقة له، ثم ذكر ما عليه الخلق في الحال المنظورة أي في الحال المشاهدة في واقعهم أن من كبرت سنه كثرت مشاغله وعظمت قواطعه، فيعجز عن العلم لأجل غلبة تلك الشواغل وكثرة تلك القواطع، ثم ذكر أنه لا يتوهم مما سبق أن الكبير لا يتعلم بل التعلم في الكبر ممكن اذا قدر العبد على ترتيب اخذه العلم مع كثره شواغله ودافع القواطع مدافعه حسنه واتفق هذا لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فانهم تعلموا العلم كبارا فنبلوا فيه وصاروا من رؤوس اهله فأخذ العلم في الكبر ممكن إذا قدر طالب العلم على ترتيب أخذه مع أشغاله ونفي القواطع والعوارض التي تعترض في طريقه فإن غلبته تلك الشواغل واستولت عليه تلك القواطع فإنه يعجز عن خلقه فطلب العلم في الكبر له حالان فطلب العلم في الكبر له حالان إحداهما طلبه مع التقلل من الشواغل طلبه مع التقلل من الشواغل ومدافعة العوائق ومدافعة العوائق وقطع علائق وقطع العلائق فيرجى للعبد أن يدركه ويبلغ بغيته منه فيرجى للعبد أن يدركه ويبلغ بغيته منه والأخرى طلبه مع الاستسلام للواردات من الأشغال، طلبه مع الاستسلام للواردات من الأشغال والعوائق والعلائق فيعسر عليه إدراكه
1: ولا يحرز أمله منه. نعم. أحسن الله إليكم، قلتم وفقكم الله تعالى المعقد الثامن: لزوم التأني في طلبه وترك العجلة. إن تحصيل العلم لا يكون جملة واحدة إذ القلب يضعف عن ذلك، وإن للعلم فيه ثقلا كثقل الحجر في يد حامله، قال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي القرآن، وإذا كان هذا وصف القرآن الميسر كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر. فما الظن بغيره من العلوم وقد وقع تنزيل القران رعايه لهذا الامر منجما مفرقا باعتبار الحوادث والنوازل كما قال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا وهذه الايه حجه في لزوم التاني في طلب العلم والتدرج فيه وترك العجله كما ذكره الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه والراغب الاصفهاني في مقدمه جامع التفسير ومن شعر ابن النحاس الحلبي قوله اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة وإنما السيل اجتماع النقط قال شعبة بن الحجاج رحمه الله: اختلفت إلى عمرو بن دينار 500 مرة، وما سمعت منه إلا 100 حديث في كل خمسة مجالس حديث، وقال حماد بن أبي سليمان تلميذ الله: تعلم كل يوم ثلاث مسائل ولا تزل عليها شيئا، ومقتضى لزوم التأني والتدرج البداية بالمتون القصار المصنفة في فنون العلم حفظا واستشراحا، والميل عن مطالعة المطولات التي لم يرتفع الطالب بعد إليها، ومن تعرض للنظر في المطولات فقد يجني على دينه، وتجاوز الاعتدال في العلم ربما أدى إلى تضييعه ومن بداع حكم قول عبد الكريم الرفاعي أحد شيوخ العلم بدمشق الشام في القرن الماضي طعام كبار سم الصغار وصدق فإن الرضيع إذا تناول طعاما كبار مهما لذ وطاب أهلكه وأعطبه ومثله من يتناول المسائل الكبار من المطولات ويوقف نفسه مع ضعف الآلة على خلاف العلماء وتعدد مذاهبهم في المنقول والمعقول ذكر <تصفح> المصنف وفقه الله المعقد الثامنة مما
0: عقد تعظيم العلم وهو لزوم التأني في طلبه وترك العجلة بالتدرج فيه والترقي شيئا فشيئا وعلّله بأن العلم لا يحصل جملة واحدة لأن القلب يضعف عن ذلك فإن للعلم ثقلا في القلب كثقل الحجر في يد حامله فإذا ابتغى ملتمس العلم ان ياخذ العلم جمله اثقل على قلبه فعجز قلبه عن حمل العلم ومله وتركه كعجزه عن حمل الحجر اذا كان ثقيلا لا يقدر عليه فانه يتركه واتفق ذلك في القران الكريم فانه نزل منجما اي مفرقا باعتبار الحوادث والنوازل ليعقل ويدرك مراد الله سبحانه وتعالى فيه ثم ذكر قول الله تعالى وقال الذين كثروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا وأن هذه الآية حجة في لزوم التأني في طلب العلم والتدرج فيه وترك العجلة ذكره الخطيب البغداد في الفقيه والمتفقه والراغب الاصفهاني في مقدمه جامع التفسير فكما وقع القران في نزوله مفرقا ليعقل ويدرك مراد الله سبحانه وتعالى فكذلك يكون في العلم ياخذه ملتمسه شيئا فشيئا ليقدر قلبه على عقله وفهمه وادراكه ثم ذكر من الشعر والنثر ما يبين هذا المعنى ثم أتبعه ببيان مقتضى لزوم التأني والتدرج وأنه يكون بأمرين أحدهما البداءة بالمتون القصار المصنفة في فنون العلم البداءة بالمتون القصار المصنفة في فنون العلم حفظا واستشراحا فيجمع نفسه عليها ومن أخذ بالقصار بلغته الطريقة المختار ومن الناس من يزهد في هذه المختصرات ويأنف عنها استكبارا ويرى نفسه فوق هذه الركبه، فوق هذه الرتبه، فيحصل له النقص بهذه الحال التي جعل نفسه فيها، والموفق من وفقه الله عز وجل إلى تقديم أخذه العلم بهذه المتون القصار التي تحتملها القلوب حفظا وفهمًا، والآخر الميل عن مطالعة المطولات التي لم يرتفع الطالب بعد إليها؛ لأن فهم المطولات يحتاج إلى آلة، ولا يمكن بلوغ هذه الآلة إلا بأخذ العلم في المختصرات شيئًا فشيئًا؛ حتى تكون له ملكة في الفهم، فيقدر على المطولات. وهذه الجمله من القول يقصد منها تعبيد الطريق في الوصول الى فهم المطولات لا عيب قراءتها فمن الناس من يظن ان مثل هذا جعل حجاب كثيف بين الخلق وبين تلك الاصول وهذا غلط في الفهم فان المراد هو تقصير طريق الوصول الى فهم المطولات فليس الطريق القصير إلى فهم المطولات أن تشتريها وتبادر إلى قراءتها فإن هذه الطريق شاركك فيها كل أحد يقدر على القراءة لكن كل من أخذ بها لا يصل إلى فهم المطولات وأما من أخذ بالطريق المتقدم نعتها من دراسة المتون القصار حفظا وفهما فإنه تكون له آلة تجتمع مع الأيام والليالي فترسخ ملكته ملكته في الفهم فيقدر على فهم تلك المطولات وينتفع بها ثم ذكر كلمة نافعة تنسب إلى عبد الكريم الرفاعي أحد شيوخ العلم في الشام في القرن الماضي أنه كان يقول طعام الكبار سم الصغار أي أن ما يتقوت به الكبار في العلم من مطالعة المطولات هي سم بالنسبه الى الصغار بمنزله الطعام الذي يؤكل فان اكل اللحم وما كان في معناه طعام للكبار فاذا اعطي للرضيع قتله وكذلك يكون في العلم فان المطولات نافعه يطلع منها المرء على انواع العلوم لكن اذا ابتغى الوصول اليها ومطالعتها مع فراغ قلبه من ملكه تعين على فهمها فانه حينئذ يفسد علمه وقلبه لانه رفع نفسه الى مقام لم يحسنه بعد فيكون بمنزله السم الذي يقتله فلا يصيب بغيته من العلم وربما حصل له فساد في العلم بسبب فساد فهمه لما ذكر في المطولات فإن من الناس ممن لم يعرف بأخذ العلم عن أهله ثم تلقى دراسته في المدارس وصار يجمع الكتب في بيته فتجد في جدران بيته كتبا كثيرة من المطولات ثم يشرع فيها قراءة ويجد في مسألة من المسائل أقوالا كثيرة، ثم يتوهم أن اقتصار أهل العلم في الفتيا على قول واحد أنه جهل بهذه الأقوال وخيانة للعلم كما زعم، وهذا جهل منه، فإن العلماء الذين يذكرون في الفتوى قولا واحدا هم يعرفون تلك الكتب ويعرفون تلك الأقوال، إلا أن مقام الفتوى غير مقام التعليم والتدريس، فمقام التعليم والتدريس يكون لأهله ممن يعقلون العلم عن المعلم، فيعرض الأقوال، ويذكر الدلائل، ويبين مأخذ كل قول، ويزيف ما يزيف، ويرجح ما يرجح، وأما الفتوى فمثل ذلك لا يصلح، فإن مدارك الناس تعجز عن ذلك، فيجيبهم المفتي بما يراه حكم الله عز وجل أو حكم رسوله صلى الله عليه وسلم في تلك المسألة دون ذكر أقوال أخرى ثم صار من أهل الجهل المتطلعين إلى المطولات إذا سمعوا عالما يقتصر في مسألة على قول يسمونه أحادية الرأي وغير عارف بالاختلاف وهذا من الجهل من الجهل بمكان فانه عارف بالخلاف مطلع عليه لكنه يعرف ان للخلاف مقاما فليس كل ما يعرف يقال لكل احد فالمستفتين لا يريدون منك ان تذكر اقوال اهل العلم وادلتهم وانما يريدون ان تذكر لهم القول الذي يعملون به واعتبر هذا في فتاوى من سبق فإن من سبق كان يوجز في الجواب بما ينفع العوام ويقتصر على ذلك وربما لم يذكر دليلا وأما من تأخر فتجده يذكر أقوالا ثم يبقى العامي في ظلماء لا يعرف ما يعمل به فهو لا ينتفع بهذا القول بل ربما فسد فمثل هذا هو من السم الذي أشربه قلوب جملة من الخلق يظنون أن الاطلاع على المطولات والوقوف عليها يوسع مدارك العبد وهذا لا يكون إلا إذا وسع قلبه المتون القصار فمن وسع قلبه المتون القصار وسعت المطولات مداركه ومن لم يسع قلبه المتون القصار ضيقت المطولات مداركه فصار لا يفهم في العلم فتسمع منه اقوالا شاذة لانه اغتر بهذه المطولات ولم ينزلها منزلتها فصارت سمنا اصابه في مقتل نعم
1: احسن الله اليكم قلت موفقكم الله المعقد التاسع الصبر في العلم تحملا واداء إذ كل جليل من الأمور لا يدرك إلا بالصبر، وأعظم شيء تتحمل به النفس طلب المعالي تصبرها عليه، ولهذا كان الصبر والمصابرة مأمورا بهما لتحصيل أصل الإيمان تارة ولتحصيل كماله تارة أخرى، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، قال يحبنا بكثير في تفسير هذه الآية: هي مجالس الفقه، ولن يحصل أحد العلم إلا بالصبر. قال يحمنا بكثير ايضا لا يستطاع العلم براحه الجسم فبالصبر يخرج من معره الجهل قال الاصمعي من لم يحتمل ذل التعليم ساعه بقي في ذل الجهل ابدا وبه تدرك لذه العلم قال بعض السلف من لم يحتمل الم التعليم لم يذق لذه العلم ولا بد دون الشهد من سم نسعه وكان يقال من لم يركب المصاعب لم ينل الرغائب وصبر العلم نوعان احدهما صبر في تحمله واخذه فالحفظ يحتاج الى صبر والفهم يحتاج الى صبر وحضور مجالس العلم يحتاج إلى صبر ورعاية حق الشيخ تحتاج إلى صبر والنوع الثاني صبر في أدائه وبثه وتبلغه إلى أهله فالجلوس للمتعلمين يحتاج إلى صبر وإفهامهم يحتاج إلى صبر واحتمال زلاتهم يحتاج إلى صبر وفوق هذين النوعين من صبر العلم الصبر على الصبر فيهما والثبات عليهما لكل إلى شأو العلا وثبات ولكن عزيز في الرجال ثبات ومن يلزم الصبر يظفل بالرشد قال أبو يعلى الموصلي المحدث إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر ذكر
0: المصنف وفقه الله المعقد التاسع من معاقد تعظيم العلم وهو الصبر على وهو الصبر في العلم تحملا واداء والمراد بالتحمل الاخذ والتلقي والمراد بالتحمل الاخذ والتلقي والمراد بالاداء البث والبذل والمراد بالاداء البذل والبث فالمرء مفتقر الى الصبر في العلم في طرفيه اخذا وجمعا له ثم بثا ونشرا لأن كل جليل من الامور لا ينال الا بالصبر ولهذا امر في آي كثيره بالصبر والمصابره لتحصيل اصل الايمان تارة ولتحصيل كماله تارة اخرى قال تعالى يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا فامر بالصبر ثم امر بالمصابره والمصابره هي الأمر بالصبر مع المغالبة والمصابرة هي الأمر بالصبر مع المغالبة فيكون العبد منازعا فيكون العبد منازعا في الصبر فيجاهد نفسه في تصبيرها ويغالبها ثم ذكر قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه وأن يحيى ابن أبي كثير رحمه الله قال في تفسيرها هي مجالس الفقه فيحتاج المرء إلى وقف نفسه وحبسها عليها وأن يصبرها على المكث واللبث فيها ثم ذكر أن العلم لا يحصل إلا بالصبر وذكر من منفعته في العلم أمران أحدهما أنه يخرج به من معرة الجهل فالجهل ثقل يلقى على القلب، لا يتمكن العبد من نزعه عنه الا بالصبر، فيرفع الجهل عن نفسه بالصبر على اخذ العلم، والاخر انه يدرك بالصبر لذه العلم، فحلاوه العلم وحسن طعمه ومذاقه لا تدرك الا بالصبر، قال ولا بد من دون ولا بد دون الشهد من سم لسعه. أي لابد دون الحصول على العسل من لسعات النحل فالشهد اسم من أسماء العسل وهو اسمه حال كونه في الشمع فالشهد اسم من أسماء العسل وهو اسمه حال كونه في الشمع فإذا أراد المرء أن يحصل العسل من الشمع وأن يجمعه أصابته لسعات النحل للدب دونه فكذلك المطالب العظيمة يقع للمرء دونها من مخزات الألم ما يحتاج فيه إلى الصبر للحصول عليها ثم ذكر أن صبر العلم نوعان أحدهما صبر في تحمله وأخذه أي في تلقيه قال فالحفظ يحتاج إلى صبر والفهم يحتاج إلى صبر وحضور مجالس العلم يحتاج إلى صبر ورعاية حق الشيخ تحتاج إلى صبر فهذه من جملة المتعلقات العظيمة في الصبر المناطب أخر العلم فالطالب يحتاج إلى صبر في الحفظ ويحتاج إلى صبر في الفهم ويحتاج إلى صبر في حضور مجالس العلم ويحتاج إلى صبر في رعاية حق الشيخ وعدم الإخلال به والنوع الثاني صبر في أدائه وبثه وتبليغه إلى أهله أي نشره في الناس قال. فالجلوس للمتعلمين يحتاج إلى صبر وإفهامهم يحتاج إلى صبر واحتمال زلاتهم يحتاج إلى صبر فالمعلم محتاج إلى تصبير نفسه على الجلوس للمتعلمين فإن الجلوس تكون له لذة في مبادئ الأمر ثم يكون له ثقل ويحتاج صاحبه للمجاهده بالجلوس للمتعلمين فكثير من الناس ياخذ بقلبه في مبتدا تعليمه للخلق ما ياخذ من محبه الذكر والثناء او غير ذلك ثم يدخل عليه الجلوس للمتعلمين لان الاشغال تنازعه والقواطع تعارضه فيحتاج الى تصبيل نفسه للجلوس لهم ويحتاج ايضا الى تصبيل نفسه في إثامهم فالناس متفاوتون في مقادير فهمهم فمنهم من يفهم سريعا ومنهم من يحتاج إلى تكرار الأمر له حتى يفهم فيحتاج إلى أن يصبر نفسه لمن عرضت له هذه الحال ويحتاج أيضا إلى تصبيل نفسه على زلات المتعلمين فان الزله ملازمه جنس الادميه فان الله سبحانه وتعالى كتب على كل احد ما كتب عليه من الذنوب ومن جمله الذنوب ما يقع من زلات المتعلمين من اساءتهم الى اشياخهم فيحتاج المعلم ان يغوض نفسه بتصبينها على زلات المتعلمين ويقتدي بخير الخلق صلى الله عليه وسلم فإنه كان عظيم الصبر على الناس، واعتبر هذا في حال الأعرابي الذي عرض للنبي صلى الله عليه وسلم فجبده وشد عليه رداءه حتى أحمرت عنق النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكهره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغضب منه، وهذا احتمال عظيم، فينبغي للمعلمين أن لا يطلبوا حظوظ أنفسهم من الانتصار لها وإن كان حقا لهم وإنما يطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى بالصبر على ما يبدر من زلات المتعلمين وخطئهم ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى في تعليمهم وإصلاحهم فإنه بمنزلة الوالد لهم ثم قال وفوق هذين النوعين من صبر العلم الصبر على الصبر فيهما والثبات عليهما وأنشد بكل إلى شاو العلا وثبات ولكن عزيز في الرجال ثبات أي لكل إلى غاية العلا وثبات أي قفزات فالشاو, فالشاو هو الغاية والوتبات جمع وثبة وهي القفزة والمعنى أن كل أحد له إلى غاياته العلاق قفزات في طلابها ولكن يقل في الرجال الثبات على مطلوباتهم وإلى ذلك أشرت بقولي في منظومة هداية إن الثبات في الرجال عزة ويغنم الرجال منه العزة إن الثبات في الرجال عزة ويغنم الرجال منه العزة وذكر الرجال خرج مخرج الغالب في الخطاب اتباعا للقرآن والسنة وإلا فإن النساء مخاطبات بذلك أيضا، ثم قال: ومن يلزم الصبر يظفر بالرشد، أي يظفر بالخير الذي يكون به من أهل الرشد. وذكر بيتين لأبي يعلى الموصلي، وتذكر لغيره أنه قال: إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة محمودة الأثر، وقل من جلد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز. من الظفر ومعنى قوله وقل من جد في أمر تطلبه أي قل أن من اجتهد في أمر يطلبه واستصحب الصبر أي جعله مقارنا له إلا فاز بمطلوبه وظفر به وإن مما يحصل به تصبير العبد نفسه فيما ذكر آنفا احتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى فإن المعلم والمتعلم إذا شهد بقلبهما عظم الثواب والفضل الذي جعله الله سبحانه وتعالى للعلم وأهله قوية نفوسهم على الصبر فنحن عندما نجلس هذا المجلس الطويل مع بقية المجالس إن شاء الله فيما يستقبل من الأيام يستحضر فيها العبد انه ينفق اوقاتا كثيره وقوه من بدنه وشيئا من ماله في حضور هذه المجالس والانتفاع بالعلم ويرابط ساعات طويله معتكفا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في طلب العلم فاذا لاح هذا بين ناظريه وما اعده الله سبحانه وتعالى لاهل الصبر من عظيم الأجر ولأهل العلم منهم خاصة من عظيم التواب هان عليه كل ما يلقاه في سبيل ذلك حتى لو قدر أن المرء لم يتيسر له موضع يسكن فيه واتخذ المسجد دارا وسكنا فإن هذا مما يعظم به أجره عند الله سبحانه وتعالى فهو يحتسب ثوابه عند الله سبحانه وتعالى انه تخلى عما اعتاده الناس وألفوه من المساكن والمجالس، وأقام معتكفا ملازما هذه المجالس، فيرجى له من عظيم الثواب عند الله سبحانه وتعالى ما يفرح به اذا رآه، وود انه يجد مثل هذا في كل شيء فعله في العلم، فلا ينبغي ان يغيب عن قلوبنا مشهد احتساب الأجر والثواب عند الله في إنفاق هذه الساعات الطويلة اعتكافا في طلب العلم ورباطا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا غنمها وأن يعيذنا من غرمها ويجعلها من صالح عملنا المدخر
1: عنده بسم الله إليكم قلت موفقكم الله المعقد العاشر ملازمة آداب العلم قال ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب والمرء لا يسمو بغير الأدب وإن يكن ذا حسب ونسب وإنما يصلح للعلم من تأدب بآدابه في نفسه ودرسه ومع شيخه وقرينه قال يوسف بن الحسين بالادب تفهم العلم لان المتادب يرى اهلا للعلم فيبذل له وقليل الادب يعز العلم ان يضيع عنده سال رجل بقاعي ان يقرا عليه فاذن له البقاعي فجلس الرجل متربعا فامتنع البقاعي من اقائه وقال له انت احوج الادب منك الى العلم الذي جئت تطلبه ومن هنا كان السلف رحمهم الله يعتنون بتعلم الادب كما يعتنون بتعلم العلم قال ابن سيرين رحمه الله كانوا يتعلمون الهدية كما يتعلمون العلم بل إن طائفة منهم يقدمون تعلمه على تعلم العلم قال مالك بن أسر رحمه الله لفتا من قريش يا ابن أخي تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم وكانوا يظهرون حاجتهم إليه قال مخلد بن الحسين بن المبارك يوما نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم وكانوا ينصون به ويرشدون إليه قال مالك الرحمه الله كانت أمي تعممني وتقول لي اذهب إلى ربيعة تعني بن أبي عبد الرحمن فقيها أهل المدينة في زمنه فتعلم من أدبه قبل علمه وإنما حرم كثير من طلبة العصر العلم بتضيع الأدب فترى أحدهم متكيا بحضرة شيخه بل يمد إليه رجليه ويرفع صوته عنده ولا يمتنع عن إجابة هاتفه الجوالي أو غيره فأي أدب عند هؤلاء ينالون به العلم أشرف الليث بن سعد رحمه الله على أصحاب الحديث فرأى منهم شيئا كأنه كره فقال ما هذا أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم فماذا يقول الليث لو رأى حاله كثير من طلاب العلم في هذا العصر.
0: ذكر المصنف وهو فقه الله المعقد العاشر من معاقد تعظيم العلم وهو ملازمة آداب العلم، واستفتحه بكلام ابن القيم في مدارج السالكين المبين أن أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، ووجه ذلك ما ذكره بعده أنه يستجلب به خير الدنيا والاخره فاذا تادب المرء استجلب خير الدنيا والاخره فصار ذلك سببا لسعادته فيهما وذكر ايضا ان قله ادب المرء عنوان شقاوته وبواره وبين وجهه بان حرمان الخير في الدنيا والاخره لم يستجلب بشيء مثل قله الادب فاذا فات خير الدنيا والاخره صار العبد شقيا بائرا والبوار هو الفساد ثم ذكر قولا الأول والمرء لا يسمو بغير الأدب وإن يكن ذا حسب ونسب ثم قال وإنما يصرح للعلم من تأدب بآدابه في نفسه ودرسه ومع شيخه وقرينه أي لا يكون صالحا للعلم سوى المتأدب بالأداب على اختلاف متعلقاتها في النفس والدرس ومع الشيخ والقرين ثم ذكر قول يوسف ابن الحسين بالأدب تفهم العلم وبين وجهه فقال لأن المتأدب يرى أهلا للعلم فيبذل له وقليل الأدب يعز العلم أن يضيع أن يضيع عندهم أي فإن المعلم إذا رأى المتعلم متأدبا اجتهد في تفهيمه وحرص على تعليمه وبذل له ما يقدر عليه في الافهام والارشاد، وإذا رآه قليلا الأدب زوى العلم عنده ولم يجتهد في تعليمه، ويراد بها ايضا ان الله سبحانه وتعالى يجعل للمتأدب من فهم العلم وادراكه ما لا يكون لغير المتأدب فإن العلم ميراث النبوة وكما كانت النبوة اصطفاء لمن يصلح لها فكذلك فإن العلم يكون فيه اصطفاء لمن يصلح له ومن أعظم دلائل الصلاحية أن يكون العبد متأدبا فيجعل الله عز وجل له من قوة الفهم والإدراك بقدر ما حصل له من التأدب وأما سيء الأدب فإنه يفوته من حصول العلم وفهمه بقدر ما فاته من أدبه. ثم ذكر أن السلف كانوا يعتنون بتعلم الأدب كما يعتنون بتعلم العلم، بل طائفة بل إن طائفة منهم يقدمون تعلمه على تعلم العلم، وكانوا يظهرون حاجتهم إليه. وهذه المشاهد الثلاثة تدل على عظيم عنايتهم بالأدب، فهم تارة يقدمون تعلمه على تعلم العلم وتاره يعتنون به كما يعتنون بالعلم وتاره يظهرون شده الحاجه والافتقار اليه كما قال مخلد بن الحسين رحمه الله لابن المبارك يوما نحن الى كثير من الادب احوج منا الى كثير من العلم اي ان العبد يحتاج الى الادب اكثر من حاجته الى العلم فإن انتفاعه بالعلم موقوف على قدر ما له من الأدب فمن عظم أدبه عظم ما يناله من العلم ومن قل أدب أدبه قل ما يناله من العلم ثم ذكر المصنف أن هذه الآبدة وهي تضيع الأدب هي السبب الأعظم في حرمان كثير من طلبة العصر العلم. فتجد من الناس من له رغبة في العلم وسعي في تحصيله وتمضي عليه مدة مديدة لم يدرك منه إلا شيئا يسيرا ويغفل عن أصل الخلل وهو عدم ملازمته آداب العلم فيحجب عنه العلم بقدر ما يفوته من آدابه كما ذكر عن أحوالهم فقال فترى أحدهم متكئا بحضرة شيخه بل يمد إليه لجليه ويرفع صوته عنده ولا يمتنع عن إجابة هاتفه الجوال وغيره أو غيره فأي أدب عند هؤلاء ينالون به العلم أي أن تلك الأحوال المذكورة أحوال مرذولة يحجب عن العبد بأسبابها العلم ثم ذكر حالا في من تقدمنا وهي فينا آكدوا إذ قال أشرف الليث بن سعد على أصحاب الحديث أي طلاب العلم فإن العلم في السلف هو الحديث فرأى منهم شيئا كأنه كرهة فقال ما هذا أي ما هذا الأمر الذي أنتم فيه منكرا له ثم قال أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم أي أنكم تفتقرون إلى قليل الأدب الذي ينفعكم أكثر من افتقاركم إلى العلم الذي تلتمسونه ثم قال فماذا يقول الليث لو رأى حال كثير من طلاب العلم في هذا العصر أي للمباينة بين حالنا وحالهم فينبغي أن يجتهد طالب العلم في لزوم الأداب لأن العلم عبادة ومن كمال أداء هذه العبادة التأدب فيها بالأداب التي درج عليها أهل العلم وكان بعض من مضى لا يشرع في إقراء الطلبة حتى يقرئهم كتابا في أدب العلم ليعقلوه عنه ويمتثلوه ثم يأخذ عليهم تلك الأداب عند تلقينهم بقية العلوم واليوم صار المرء يدخل في العلم ويخرج منه وهو لم يقرأ كتابا في أدب العلم ولذلك ترى الإخلال بآداب العلم لجهل أكثر الطلبة بها، لا لسوء نفوسهم، فإن من رغب في العلم تطيب نفسه غالبا، إن لم يعرض لها ما يفسدها، ومما يفسدها الإعراض عن أدب العلم، ومن أعظم أسبابه الجهل بتلك الآداب، فينبغي أن يجتهد طالب العلم في نهي في نفي الجهل عن نفسه بتلك الأداب فيتعلم اداب العلم في ادبه في نفسه وفي مجلس الدرس ومع شيخه وقرينه وكتابه الى غير ذلك من متعلقات الادب فاذا انه اذا نبل في ادب العلم فتح الله سبحانه وتعالى له باب الفهم كما تقدم في قول يوسف بن الحسين بالادب تفهم العلم ومعنى قولنا عند ذكر أصحاب الحديث أن العلم في السلف هو الحديث المقصود به الرواية سواء كان في علم التفسير أو علم الحديث أو علم الفقه أو علم الاعتقاد أو علم اللغة أو علم أصول الفقه أو علم النحو فإن هذه العلوم كانت منقوله عندهم بالرواية
1: فكانت هي أصل العلم فيهم أحسن الله إليكم قلت مفقكم الله المعقد الحادي عشر صيانة العلم عما يشين مما يخالف المروءة ويخرمها من لم يصن العلم لم يصنه العلم قاله الشافعي رحمه الله ومن اخل بالمروءة وب... وما... ومن اخل بالمروءة بالوقوع فيما يشين فقد استخف بالعلم فلم يعظمه واقع في البطالة فتفضي به الحال الى زوال اسم علم عنه قال وهب بن من منبه رحمه الله لا يكون البطال من الحكماء لا يدرك العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشر وجماع المروءة كما قالهم تمية الجد في المحرر وتبعة حفيده في بعض فتاويه استعمال ما يجمله ويزينه وتجنب ما يدنسه ويشينه قل لي أبي محمد سفيان بن عيينة رحمه الله قد استنبطت من القرآن كل شيء فإن المروات فيه فقال في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ففيه المروة وحسن الأدب ومكارم الأخلاق ومن ألزم أدب النفس للطالب تحليه بالمروة وما يجمع وما يحمل عليها وتنكبه خوارمها التي تخل بها كحل فقد عدوا في قوارب المروات بن حجر الهيتمي من الشافعية وابن عابدين من الحنفية، أو كثرة الالتفات في الطريق وعده من خوارمها ابن شهاب الزهري وابراهيم النفعي من المتقدمين، أو مد الرجلين في مجمع الناس من غير حاجة ولا ضرورة داعية وعده من الخوارم جماعة، منهم أبو بكر الططوشي من المالكية وأبو محمد من وأبو بن قدامة وأبو الوفاء بن عقيل من الحنابلة، أو صحبة الأراضي والفساق والمجان والبطارين وعده من خوارم المروءة جماعة، منهم أبو حامد الغزالي وأبو بكر بن الطيب من الشافعية والقاضي عياض اليحصبي من المالكية أو مصارعة الأحداث والصغار وعده من خوال من الهمام وابن جيم من الحنفية ومن أخل بمرؤته وهو ينتسب إلى العلم فقد افتضح عند الخاص والعام ولم ينل من شرف العلم إلا
0: الحطام ذكر المصنف وفقه الله المعقد الحادي عشر من معاقد تعظيم العلم وهو صيانة العلم عما يشين أي حفظه وحبايته عما يقبح أي حفظه وحمايته عما يقبح ثم بين المشين المقبح فقال مما يخالف المروءة ويخرمها فكل شيء كان مخالفا للمروءه خالما لها فإن العلم يحفظ ويحمى عنه واستفتح بيان هذا المعقد بالكلمة المأثورة عن الشافعي أنه قال من لم يصن العلم لم يصنه العلم أي من لم يحفظ العلم مكرما له فإن العلم لا يحفظه فلا يصيب حظه منه، ثم ذكر أن من أخل بالمروءة بالوقوع فيما يشين فقد استخف بالعلم فلم يعظمه ووقع في البطالة فتفضي به الحال إلى زوال اسم العلم عنه، أي فيخرج من اسم العلم والحكمة إلى اسم البطالة والمجانة، وذكر قولا وهب بن منبه وهو احد التابعين انه قال لا يكون البطال من الحكماء اي لا يكون الماجن المشتغل بالباطل من اهل الحكمه والعلم ثم ذكر بيتا في ذلك واتبعه ببيان حقيقه المروءه نقلا عن ابن تيميه الجد وحفيده ابي العباس احمد بن عبد الحليم انه ما ذكر حدها فقال استعمال ما يجمله ويزينه وتجنب ما يدنسه ويشينه، فمدار المروءة على أمرين، فمدار المروءة على أمرين، أحدهما استعمال المجمل المزين، استعمال المجمل المزين، والآخر اجتناب المدنس المشين، اجتناب المدنس المشين، ثم ذكر استنباط أبي محمد سفيان بن عيينة المروءه من القران في قوله تعالى خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهل فقوله خذ العفو فقوله وامر بالعرف اي ما تعارف عليه الناس من انواع الكمالات في احوالهم وهي المروءه ثم ذكر ان من الزم ادب النفس للطالب تحليه بالمروءه يعني اتصافه بها وما يحمل عليها وتنكبه خوارمها التي تخل بها أي بعده عن خوارم المروءة والخوارم جمع خرم وهو الشق والخوارم جمع خرم وهو الشق وخوارم المروءة مفسداتها وخوارم المروءة مفسداتها لأنها تشقها حتى تقطعها إربا فتنفي عن صاحبها اسم المروءة، ثم ذكر جملا مما يخل بالمروءة مأثورا عن أهل العلم السابقين كحلق اللحية أو كثرة التفات في الطريق أو مد الرجلين في مجمع الناس من غير حاجة ولا ضرورة داعية أو صحبة الأراذل والفساق والمجان والبطالين أو مصارعة الأحداث والصغار. فكل هذه المذكورات مما يتجافاه ملتمس العلم لإخلاله بالمروءة. لان اسم العلم يزول عن متعاطيها وهذه المذكورات منها ما هو محرم ومنها ما ليس محرما وكلاهما مذهب للمروءه ناف لها ثم قال بعد ومن اخل بمروءته وهو ينتسب الى العلم فقد افتضح عند الخاص والعام اي بان عواره وظهر ما يكبح منه عند النفس. ثم قال ولم ينل من شرف العلم الا الحطام اي لا يصل الى ما يريده من العلم وانما يدرك منه شيئا قليلا بمنزله الفتاه المتساقط من الطعام ولا يكون له حظ منه لانه امتهن نفسه باضعاف مروءته فينبغي ان يعظم طالب العلم المروءه ومن اكدها الأعراف المرعية عند أهل بلده فإن هذا من تمام العقل وحسن أصل العلم فمن تزيى بالمروءة وكسي ثوبها فإنه يصير له حظ من الانتساب للعلم والكون من أهله وأما ضعيف المروءة الذي هتك ستارها بخوارمها فإن اسم العلم يزول عنه وهذا آخر البياني لهذا القدر من الكتاب ونستكمل بقيته بعد العصر وبقيت بقيه تتعلق بقراءه مقدمه مختصر لهذا الكتاب اسمه خلاصه تعظيم العلم مثبت في المجلد الثاني من المجلدين اللذين بايديكم جعلت لحفظها وفي حفظها اعانه
1: على تعظيم العلم فنقرأ مقدمته للتعريف به أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله تعالى في مصنفكم خلاصة تعظيم العلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعظم بالتوحيد وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد المخصوص بأجل المزيد وعلى آله وصحبه أولي الفضل والرأي السديد أما بعد فهذه من كتاب تعظيم العلم خلاصة اللفظ أعدت بالتقاطها لمقصد الحفظ فاستخرج منه للمنفعة المذكورة اللباب وجعل فيه الأنموذج من كل باب ليكون في نفوس طلبة شمس النهار ويترشح بعده الى العمل والادكار، فاسال الله لي ولهم لزوم معاقد التعظيم والفوز بجوامع فضله العظيم. ما بعد هذا في الخلاصه هو نص كتاب تعظيم العلم، لكن
0: اختصر بقدر ما يحصل به الاعانه على حفظها. وقبل انصرافكم انبه الى امور اولها ان من احتاج الى الاستعانه بحامل للكتاب فجعله بين يديه فإنه إذا أراد أن يقوم فينبغي أن ينحيه من المكان لأن الناس يحتاجون إلى هذا الموضع في الصلاة وخاصة في يوم الجمعة وثانيها من افتقر إلى كرسي يجلس عليه لأجل علة فلا بأس لكن ليأخذ يمنة أو يسرة ولا يتوسط الحلقة بحيث يمنع من وراءه من المتعلمين من النظر وثالثها من كان له سؤال فيما ذكر في الدرس أو غيره فإنه يكتبه في ورقة ثم نجيب عنه في حينه إني لا أجيب على الأسئلة التي تكون شفاها عند ذهابي ورابعها أنه لا ينبغي لأحد أن يتبعني إلا أحد عليه فوت من كتاب فيقرأه فلا بأس أن يتبعني لأقرأه عدا ذلك فأرجو أن لا يتبعني أحد لقاؤنا إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على sallam wa محمد وآله وصحبه أجمعين.